0: ustedes Bienvenidos a Roja, el show que yo hago desde mi casa, que transmito con ganas de hablar. <risa> ¿Cómo van? Espero que me escuchen bien. Espero que me vean bien. Hoy estoy probando muchas cosas en el stream. Entonces estoy de valiente eh, este, streamer, luchona, eh, eh, mujer, mamá de gato y, y capaz y, y todas esas cosas que hago cuando hago este stream, incluido pokear el gato, porque primero que todo tengo un micro Nuevo, vean, vean, no sé si no lo tengo aquí, pero chale, pero normalmente es un micro que lo compré para grabar en el teatro. Entonces lo, casi casi que es un micro que debería haber colgado, no lo cuelgo, sino que lo pongo por aquí todo amarrado y me pasa que cuando me muevo, pues se pierde un poquito el audio, ¿no? entonces ya no me escuchan bien. Este micro va conmigo y es inalámbrico, entonces podría como que irme y vale madre. Entonces, ah, mira, no es de mira nada. Ok, listo. Adiós. Bye. Chao. Me voy. Adiós. 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 Chao. Sí, bye. Bye. Okay. <ríe> se acabó el show, pero bueno. Y la otra es, eh, estoy encontré en YouTube cómo hacer que notifique, güey. Porque hay gente que me dice, es que tengo la campanita y que sí, y que no, y, y que la cosa, y que Ophelia, y que, que onda? Y no entiendo nada, y pues ya, ya vi dónde es. este eh, Y por consecuencia, eh, dice a LL, mírala, mírala, con puntualidad y toda la cosa. Este Designing M dice, buen micro de corbata, solo que no es corbata, a menos que sea corbata como la corbata colombiana de Pablo Escobar, que es que te, te corta, sale la lengua por acá, esa es tu corbata o algo así. Pero bueno, Isabel Chan dice, llevo una hora aquí esperando. Eh, Harrison Cole dice, es mi primer en vivo, saludos, hola. Y Ámbar Álvarez dice, salúdame, hola, hola Monse, hola Daniel, hola a toda la gente bonita que está acá y la gente también que está en Twitch. Este show, por si no saben, se transmite al tiempo aquí en twitch.tv. course. Aquí, eso, y aquí en youtube.com slash of course si pueden poner un tweet o dos avisándoles a sus amigos primos, a sus abuelas o a sus exnovios, exnovias, a su crush o a su amigo que acaban de conocer en Grinder que estamos al aire, sería cool, sería bonito para que llegue más banda y, y dice Adrián Gil, no se tomó vacaciones, no, y fue horrible porque pude haberlo hecho solamente que tenía una cita que en mi cabeza era muy importante hoy y me la movieron por estos como mexicanismos de cancelar en el último segundo eh, y, y pues entiendo un poquito a la persona que me lo movió, ¿eh? a fin de cuentas es alguien, este, es un artista que está grabando en Club de Cuervos y yo también le he cancelado par veces de último segundo, entonces tampoco puedo quejarme mucho. En fin, el caso, me quedé aquí encerrada en casa con eh, Noelia también, eh, eh, acompañándome, hemos muy pacientes. Eh, y ella hecho está aquí, los, los escucha, dije, iba a decir, los escuchan, ¿no? Pero no, no, no los, los ve, porque seguro entra el chat. En fin, eh, dice... Eh, <risa> Dice Shaspeed. Hola, foto de Falo en Grinder. Eh, ¿Por qué no vienes a ver Ofelia? Es verdad, eh. es que es, es impresionante como Grinder se, debería ser una red social de solo gen, genitales, güey. Pero bueno, en fin, el caso eh, dice Arturo Temer, es Javi Noble el que no conozco su nombre. No, no, es una chica eh, eh, que hace impro, que me cae muy bien. Que, pero bueno, eso es otro tema eh, del cual hablaré después. En fin, eh, eh, está André Quiroga en el chat que le hicimos al mundo, estas cosas. Este show se trata acerca de todo lo que sucede en la semana y las cosas que me gustaría platicar. Eh, que en últimas antes hacían la radio. Y, y qué bonito que alguien me lo tuiteó y me lo comentó, porque tuve chance de, de ir otra vez a la tele eh, esta semana. Es un momento lo estoy buscando de ir otra vez a la tele esta semana. De hecho, ayer también estuve. Aquí está. Estuve con nada más y nada menos que Ilana Sod, hablando de la agenda LGBT. Y les tengo que decir algo así por encima. No saben la envidia que me da porque vean el set de Ilana. no. Es como eh, una mesa iluminada perfecta. Está muy divertido porque gente Twitter me decía güey, parece una clona y yo pues más bien seré yo clona de ella, güey, porque ella está haciendo cosas muy chingonas. Y hablamos de la agenda LGBT y de cómo somos muchas personas LGBT como para que nos ignoren y demás. Y no saben, eh, es más, voy a ver si es por aquí abajo está el comentario. Pero sí, todo el mundo dice, para que platicaran más, güey. Eh, por aquí dice más tiempo, piden más tiempo, ¿no? Eh, y alguien por ahí dice, qué bueno que haces Roja, porque la neta, neta, se siente un poco escueto cuando hay tan poquito tiempo. Y, y fíjense que así son las cosas en la tele, ¿no? Y es que nomás cuando ven un noticiero, piensen en la cantidad de noticias que tienen que cubrir en media hora. Así que entiendo, entiendo el por qué no, no tienes este, toda esta libertad cuando estás en la tele. Pero por eso mismo hago roja, porque acá podemos darle una hora, dos horas a un tema, así sea hablar del de color del cabello de Matú de, y por qué tiene las orejas negras, que de paso para los que no saben es porque se desarrolla así como si fuera un termógrafo en vida. Entiéndase, en donde siente, hay menos flujo sanguíneo y siente más frío, eh, la piel se mantiene negrita y donde hay más calorcito, la piel cambia de color. Bueno, los pelos, el fin, el caso. Eh, eso no lo podemos hacer en la tele porque en la tele hay tiempo y entonces agradece mucho que ustedes se queden acá para todo eso eh, y además aprovecho antes de, de que arranque el show en forma a darle unas gracias especiales a la gente que apoya en Patreon. Patreon es un espacio donde literal me pueden dejar abrazos financieros, así prefiero llamarlo. No es a cambio de nada, sino más de que su o sea, mi gratitud <ríe> eh, y, y el saber que estamos haciendo esto como medio en conjunto. Se lo súper mega prometo que todo el dinero que entra en Patreon yo lo uso para reinvertir eh, en el show para que esto funcione y, y sea más bonito. Eh, así que en patreon.com/of course encuentran eh, la lista de los rewards por si lo quieren ver. Pero muchas gracias a Alex Osorio, Alex Dose, quien eh, es, un, es, es una clona casco dorado, o sea, tiene derecho exclusivo a abrazo triple, es lo necesario. También a David Albrecht Ponce. Y un abrazo especial a Ake Rubio, quienes son mis patreons. Y que no se les olvide también que es, en el chat de YouTube, eh, abajo hay un botoncito que tiene un símbolo de dinero. Eh, es de nuevo, no se ha cambiado nada, sino más de, de que de mi, de la gratitud del show en particular, porque se invierte Pero cualquier cosa que ustedes escriban con ese botoncito eh, va a salir súper resaltado. Entonces mucha gente lo verá. En fin, Fría Sofía dice que va a llegar. ¿Empezaron antes? No, de hecho, eh, más bien arreglé el tema de poder empezar a tiempo. Ahora ya sé cómo hacer pruebas. Eh, evidentemente los de Twitch, los de Twitch ven la prueba. Y, y en YouTube ya puedo comenzar a transmitir cuando es el show. Así que eh, de nuevo dice Shaspi, gracias a los Patreon ya el micrófono. Más o menos ¿eh? el micrófono existe gracias a que estoy haciendo los shows en vivo y los shows en vivo suceden porque en este show un día se nos ocurrió hacer roja en vivo. Entonces, ¿cuáles shows en vivo, Ophelia? ¿De qué estás hablando? Pues anunciando con ustedes las cosas que yo hago cuando, hago, eh, cuando no estoy en roja. Eh, voy a presentarme en la Ciudad de México el 7 de abril para hacer un show en vivo de La Explicatriz eh, y aquí está toda la información ver, un momento vamos a poner eso en grande a ver por favor carga bien señor Don Tweet ahí estás, ok y ojalá y se pueda ver. ¿Qué le explica si Trizado? 7 de abril a las 20 horas, 30 horas, preventa 200 pesos, día levanta 150 pesos. Los precios no los pongo yo, los pone el cine. si de puro chance se complica, que no puedo comprar, que no tengo el baro, pero que no, que no puede, que no quiero, que no, que ya fui tres veces. ofelia no me sigas cobrando por verte estas cosas. Después del show yo me quedo allá y, y le, me quedo hasta que hasta que lo saquen. Entonces igual y si quieren, hay como una forma de meet and greet pasando el show. Si el show arranca a las nueve y media, quiere decir que arranca acá, va a más tardar a las 11 y media. Así que caigan, caigan a las 11 y 15, 11 y media y ahí nos vemos para el abrazo y demás. Y no tuvieron que pagar nada, pero eh, <ríe> y si no, pues caigan. Vemos el show, nos gozamos entre todos el show, porque yo también lo ok. Yo doy el show digo, ya no sé qué estoy diciendo. Eh, y, y luego al final eh, también hay meet and greet si quieren. Y esto es en la Ciudad de México. También me voy a estar presentando en Bogotá para la gente que está allá el 30 viernes 30 de marzo. Voy a ir a Bogotá. De hecho, Noelia va a Bogotá iba a conocer Bogotá. Entonces nos vamos a divertir paseando un poquito Colombia. Eh, mucha gente se impresionó un chingo cuando vio este tweet porque decía o sea, como de cuando acá Ophelia está cobrando 50 mil pesos por <ríe> por presentarse, güey, o sea, ¿qué, qué es esto? El narco show o qué pedo güey? No son 50 mil colombianos. No, no se, no se emocionen. Arturo le dice que en mitad grita en tu casa. Pues de cierto modo el cine tonal es como mi casa, entonces ándale. Eh, y, y eso es lo que yo hago. Cuando no hago roja, estoy haciendo esos shows en vivo y también Critical Beats, el, el show de videojuegos, los martes. Y también trato de hacer un video para diagnosis. Ya tengo tiempo de hacer videos de Canvas, entonces puede que eso eh, comience a funcionar en estas semanas. Y ahí les va una para los que son mega fans y ¿sí saben de qué chingas estoy hablando. También hay chance de que comience a hacer eh, cutscenes. Cutscenes es un segmento del canal de Critical Hit donde hablo de la historia del canon de algunos videojuegos. Y eso es gracias a que Daisy del Carmen se emocionó mucho para volver a escribir estos guiones y, y, y pues los va a editar. Entonces, casi casi que se ofreció y dije no manches. En fin, dice Shaspit, nada más te falta hacer el show de Matú. No dudo que Matú tendría 100 millones de suscritos eh, el segundo. <ríe> la neta, es que se pueden imaginar esto, la neta, tener un stream de esto y ya una hora de esto <ríe> y ya. Wendy Ugal dice, ¿qué pedo con el spot? ¿El spot es mío? esto ¿Es porque me estoy promocionando a mí, creo? Eh, este, bueno, en fin. Y dice, Arturo, te me extrañan sus esos videos, anda. Eh, y dice en Twitch eh, a, a M Redemption, no español, no, no español. <risa> gracias. Retesam dice, fue una luz de esperanza que le dieran voz en medios a la comunidad LGBT para hablar de política, fue hermoso. Hay que dar las gracias a Ilana Sod, De hecho, si le pueden tuitear a Ilana Sod, yo ya lo hice y decirle gracias por eso sería espectacular. Pero bueno. Eh, Ana Noriega dice, cuando en Ecuador? Tengo que organizar para ir a otros lugares aparte estas paradas, las estoy organizando casi que de volada, no es como que lo que me sale para este mes y lo anuncio, entonces vamos a ver qué pasa, dice Aldo de Osepeda que si el 7 de abril va a ir Noelia, eh, todo parece indicar que sí, sí, entonces, Noelia ya está haciendo caritas, sí, claro que sí, claro que sí, dice Quiero Tortillas que vaya a Guadalajara, voy a Guadalajara, al Talentland, pero es probable que me organice para presentar un show de stand-up alrededor de las fechas, no lo he hecho todavía, entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Wendy Ugalde sigue preguntando cuál, cuál del spot, ¿cuál spot?, <ríe> ¿de qué hablas? Eh, en fin, todo eso acerca de las cosas que yo hago en vivo. Y dejando eso de lado, eh, que ya, ya vi que es mi muletilla favorita, eh, aprovecho para también hacer una pequeña mención acerca de... Eh, de qué se trata el estar juntos en el chat. Somos un ejército. <ríe> Somos un ejército de personas que está en contra de la injusticia de todo aquello relacionado a la colorimetría, menos el rojo. Y, y un rojo en específico, el rojo de la roja. Y si, si somos un ejército y estamos haciendo, eh, estamos llevando actividad eh, bélica y peligrosa y que en últimas va a ser por el bien de nuestro este, eh, chat, tenemos que entender que también necesitamos un digno enemigo. Y el digno enemigo, como siempre lo levanto, de el último tweet que puso el bot de colores y bot de colores eh, hoy, hace 54 minutos, tuiteó que el color más presente y por consecuencia nuestro enemigo por la semana es el morado invisible. Morado que, que pues, es un color que no puedes ver. Es un color que no puedes ver. Eso es nuestro enemigo, el morado. Pinche morado invisible. Saben que yo recuerdo cuando era chiquita que morado invisible me buleaba. Y, y los amigos de Morada Invisible, horribles, o sea, porque Morada Invisible me llevaba eh, como a los baños, pero los, sus amigos, luego que también Invisibles, me molestaban y empujaban y decían, tú nunca vas a ser roja y estas cosas y, este, pues bueno, por eso, por eso estamos eh, peleadas con el Morada Invisible. Rick Moon dice Muerta al Morada Invisible, eh, dice eh, Joja Uregui, que el Morada Invisible es antinatural, estoy totalmente de acuerdo, dice Enrique, acá, Morada Invisible es como ultravioleta, claro, y dice Gabriel Benítez Molina, propuestas para el morado Invisible ya, ya, algún día, algún día, ojalá, Ajá, pero bueno, morado Invisible, muy malo, muy malo ese morado Invisible, y en fin. Trato de estructurar estos shows alrededor de, eh, por lo menos, eh, no sé, trato de hablar de tal modo que no sea tan desorden, entonces son unas cortinillas muy bonitas que me regalaron, donde por lo general eh, le dedico un tiempito a hablar de ciencia y tecnología, luego de vida y lo LGBT, y ojo a esto, al final del show, Hacemos preguntas. No, yo sé que todo el mundo quiere platicar y tiene dudas y cosas que sería bonito que hay. Es que yo le quisiera preguntar a Ophelia esto, aquello. Yo también quiero platicar con ustedes, por eso hago este stream, pero eh, denme chance nomás y al final sí me siento a leer en forma, porque cuando estoy presentando temas, no siempre tengo chance de estar leyendo los chats y, y eso hay gente que se frustra un poquito con eso. Solo aguanten vara y, y les prometo que al final hay una sección dedicada específicamente a responder preguntas. En fin, Kristen Solés dice que somos el Red Army, anda. Enías San Yuhikaru dice, también estoy de acuerdo con que el morado invisible es antinatural. Eh, y dice, Ronica eh, me recordó a el unicornio rosa invisible. <risa> dice dice, malditos rayos, gamma. Dice Hello Schaefer, Ya sé que decía México me queda cerca, pero si había yo que viniera a Puebla. La, la neta, sí, ¿eh? Puebla eh, es de esos que piden y piden y piden. Y, y me escribió un estando pero poblano y me dice que a lo mejor hay un lugar. Entonces estoy trabajando esas cosas. Retesam dice, aunque no lo veo, lo tolero. <risa> Muy bien, entonces eso es todo lo que tengo yo de anuncios y de todo lo bonito que quería nomás hablar. Así que, pues como ven, si nos vamos, si nos vamos, a los temas de la semana, las cosas bonitas, que todo aquello que sucedió esta semana, que vale la pena platicar, que básicamente son cosas que yo digo, a lo mejor ya hablamos de esto en roja, pero no es como tema entero para todo un roja, pero que quiero platicar y levantar y discutir con ustedes. Lo primero, este estudio que se publicó en el Harvard Business Review, Harvard, 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 en el Harvard, en el Harvard Business Review, que habla acerca de eh, la estructura eh, organizacional eh, y el cómo la gente que está en el mundo de la inversión, es Venture Capitalists, y los estereotipos de la mujer en la empresa, no resulta, resulta que no eh, se, re, se ve reflejado en los datos. Y esto me voló los sesos, ¿no? Porque se supone que está este cuento de, no, es que las mujeres... Eh, no piden más aumentos porque resulta que las mujeres, eh, no sé, no son tan competitivas, resulta que las mujeres eh, son más cuidadosas, resulta que hablan más y no sé qué, Lola. Y el motivo por el cual me despierta, este, me despierta el interés de este estudio es porque yo he hablado mucho de cómo en una era de la humanidad, donde... Tú puedes cambiar tu género, o sea, donde ya transcribimos el género y es parte de las cosas que puedes hacer en tu vida, ¿no? Eh, se deshacen muchos estudios de estos que son... Caray, se deshacen muchos estudios de estos que son este, eh, como eh, muy indicativos y, y muy eh, directos de la mujer es y el hombre es, ¿no? Ah, es que los cerebros de las mujeres esto, los cerebros de los hombres. Y, y luego te preguntas, ¿cerebros de mujer según quién? ¿No? Ok, capaz si estás viendo mujeres y si es género pero no mujeres tras, transgénero. Y luego consideras que, ok, si el cerebro de la mujer sí se presta para comunicar más, el cerebro de la mujer trans cómo va y por qué no se incluye en eso y no movería la estadística. Entonces ahí tenemos mucha ciencia por delante en los próximos años donde cualquier persona que quiera agarrar cualquier estudio que dice los hombres son las mujeres son... y volverlo a hacer tomando en cuenta lo trans, lo queer y lo no binario, va a tener mucho que presentar. Y esto es un poquito de eso. Esto es gente en el rubro de eh, las empresas y lo, el tema de, de la inversión en e, emprendimientos, diciendo que resulta que no, que las mujeres no son más... Eh, no toman menos riesgo y que los hombres son más ambiciosos. Comprueba los datos que eso es falso. Luego, eh, la otra cosa que se, de, que se eh, comprueba falsa es que las mujeres no quieren crecer sus negocios, pero que los hombres eh, entran al mundo de los negocios para crecer su empresa. Eso también comprobado con datos es totalmente falso. Luego, comprobado, y ojo a esto, eh, eh, comprobado falso, que las mujeres no tienen los recursos para mantener alto crecimiento en sus rubros de empresa, mientras que los hombres sí. Y el último, eh, eh, que eh, los negocios que llevan hombres eh, sí funcionan y los de las mujeres estadísticamente no funcionan. Y lo digo porque la neta, neta, si sí hay inversionistas que de plano dicen es que es mucho mejor invertir en empresas que las llevan hombres. Hay un caso muy divertido en este tema, donde unas chicas hicieron un emprendimiento, literal una startup, y crearon un hombre falso, eran solo mujeres en la empresa, pero crearon un hombre falso para mandar mails, para responder a citas y para de vez en cuando abrirse, eh, como vamos a un evento, y escribía el dude ¿no? Entonces, hola, soy Carlos, ¿no? Y resulta que era una chica escribiendo a nombre de Carlos eh, y, y, y consiguieron cosas para las cuales no les daban acceso. Pero bueno, en fin. Eh, dice, eh, espero que, que todo bien eh, con los chats y sí que se vea bien, pero eh, eso, eso sucedió y me lo quería compartir. Segunda cosa bonita para compartir entre mi lista de balazos, esto es algo que es un poco raro de poner acá, pero igual yo creo que vale la pena platicar. No sé si ustedes saben, o para los que me han seguido, eh, para los que me han seguido y, y han estado mis pláticas y estas cosas, yo tengo una plática que ya a estas alturas la considero una plática medio famosoncilla, que se llama Los youtubers son cosas serias, lo digo medio famosoncilla porque a cada rato me la piden, es de, oye, ¿puedes venir a hablar de este tema? Los youtubers son cosas serias, un video que hice en el 14 de abril del 2016, donde levanté un poquito lo, cómo funciona el negocio de los youtubers, entonces les presento para los que preguntan, pero oye, ¿por qué te llamo La Roja?, pues porque antes este era mi look, y en este video desarmo un poquito el, la, como la capacidad de ganancias de los youtubers y por qué funcionan y por qué se hicieron así de grandes y por qué eh, nos, nos interesan tanto los youtubers y pegan estas cosas. Y en últimas levanto datos de un sitio que se llama Social Blade, que muchos puede que ahora conozcan, que, que lo uso para muchas cosas, eh, donde, a ver si lo, estoy buscando los números por ahí, ¿no? Eh, donde topo más o menos cuánto dinero gana cada youtuber. Entonces, Social Blade es un lugar espectacular. Porque eh, tiene, mucho, tiene mucha información. Social Blade. Vamos eh, a ver. ¿no? Social Blade para Yuya, por ejemplo. Para darles un ejemplo. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? A ver, Yuya CST. Por ratito, esto es porque Yuya se llama Yuya CCT, nunca se soluciona esa. ¿eh? Pero bueno, el caso es: en Social Blade hay una cifra que publica así por encima que dice: bueno, Yuya gana. Madre mía, esto está súper mal. Este, a ver si sí, vamos a buscar si sí solo Yuya. Chachan, es que ahora ya está Yuya Yuya CST. Este no es mi canal de tutorial, aquí está. Yuya eh, gana, según Social Blade, entre $4,700 y $74,800 al mes. Al mes, que de paso, debo de, 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 de no más mencionar que esa cifra bajó cuando yo comencé a presentar esto y seguro está documentado en mi video. Yuya recibe eh, algo así, recibía como hasta un máximo de $130,000 al mes. Pero eso es un rango. Eso es un rango, eso, eso, eso es algo que eh, yo creo que nunca especifiqué cuando yo, cuando yo presenté mi video y cuando en mis pláticas tampoco lo digo. Pero como estadista siempre he tratado de agarrar un número que esté de la mitad para abajo, de la mitad para abajo. Entonces Nosomukun estaba diciendo justo lo que yo quería presentar. Yaredi Velasco me lo compartió eh, y es justo es lo que yo quería poner aquí en balazos. Alex Montiel literal soltó la sopa. Primero que todo, tengo todo el cariño para lo, el trabajo de Alex y, y soy re fan eh, y, y me encanta cómo presenta la información y, y cómo la neta, neta viene con las literal netas. El güey es una persona pues con los pies muy en la tierra a comparación de todo lo que está haciendo. porque Tiene muchos canales, muchos proyectos y, la, y, y es hasta raro toparse con un youtuber como así de franco. Pero bueno, en este video el güey literal muestra pantallazos de ingresos. Entonces quería nomás eh, compartirles este video porque primero que todo el güey sí, sí tiene toda la razón y el güey, el güey está dando una queja, una queja de cómo los medios lo que hacen con Social Blade es que literal agarran esta cifra que les estaba mostrando que dice eh, está ganando entre 4,774, 74 mil. Y los medios de plano dicen gana 74 mil al mes, ¿no? Y es de no, 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 no. a ver, vean el rango, güey, de 4 mil a 74 mil, ¿no? Es, es O sea, piensen en eso, es de, de entre 4 mil dólares y 74 mil dólares. Hay 70 mil dólares de rango, güey, es un chingo. Entonces, lo que dice Alex primero que todo es, güey, qué pinches irresponsables que están levantando esta información. Mal, pero además lo presentan como con así como una rabia de y miren todo lo que ganan por no hacer nada, ¿no? Entonces... Es bonito de ver, es, es bonito de ver el, el, el video de, de Alex. Yo creo que quedaron muchas cosas explicadas un tantito muy por encima, pero pues también porque no, no son para explicar acá. El bottom line es esos güeyes igual hacen dinero. Si ustedes agarran eh, los números que está presentando Alex, eh, este... Eh, 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 si se agarran los números que están presentando el video y lo multiplican por los views que tienen igual está haciendo un chingo de varos, solamente que eh, pues ya no son 10 de miles de dólares sino son, este no sé 200, 300, ¿no? es un número un tantito eh, más bajo wow, mentiras, un segundo Juan Pio Lugán deja un pequeño abrazo financiero muchas, muchas, muchas gracias muchas gracias por contribuir este se agradece de corazón eh, y, y usaré dices que espero que ese abrazo financiero sirva para algo, prometo que sí, eh, por lo menos para alimentar a Matú y que siga Jetón. pero bueno, dice Carolina Pera que me acaba de descubrir, eh, hola, dice Luis Tua, el eh, que dice su video que cifra que dice ahí tiene que acertar porque eh, tiene un rango grandísimo y la gente se queda con el rango más grande, exacto, entonces de cierto modo quería no más compartirles un poquito eh, el, la existencia del video de los youtubers en cosa seria porque le tengo mucho cariño a este video de, de cuando lo hice en su momento, porque todavía lo sigo presentando, donde explico el por qué los youtubers funcionan, ¿no? el, el por qué los youtubers tienen éxito para, para una cantidad de cosas que mucha gente no entiende bien, es ¿no? de dónde salieron y por qué se hicieron. Y del otro lado, el tema del dinero. Nunca en la vida he levantado el rango alto para decir cuánto ganan. ¿no? Eso, eso que quede claro, pero, pero está bonito que Alex lo presente. Una arista que no esperaba de esto que, que presentaba el señor Montiel es que eh, como están presentando a los youtubers como estos ganabaros infinitos, ¿no? Súper eh, pudientes, estas, estos ricky ricones que no hacen nada sino hacer videos que supuestamente son huevones, también los están exponiendo y, y él decía, güey, qué irresponsables porque ahora medio mundo jura que andamos por la vida así, güey, sí, claro, millones de yenes al segundo dejando eso de lado <risa> eh, eh, hay una cantidad de gente que eh, cobra lo que quieran por ir a eventos, ¿no? Es, es, y hay, con, con, con este, Pero de experiencia les puedo decir que para un evento en Zapopan me, me, me decían, no, es que Alex Montiel, los, no, no, Alex Montiel, perdón. Para un evento en Zapopan me decían, Alex Stretchy está cobrando 60 mil pesos la hora, güey, no mamen, no Entonces también hacen dinero, solamente que no hacen dinero por los cientos de miles de millones de yenes el segundo, pero están haciendo dinero eh, y eso fue muy divertido, en fin. Eh, dejando eso y, y también saben que añado eh, algo más que levanté de ese video que me parece bonito Él dice lo que te da YouTube sigue siendo una propina y que lo vean así no como un modo de vida no En fin, Magali Hernández dice salúdame hola Angélica hola dice saludos hola La Tutis dice cómo quererte hoy ya ves <ríe> que estás viendo Dani Trouble dice hola off, hoy empezó más temprano roja no me llegó la notificación Ching, ya, ¿ven? Alguien va a decir de la notificación José Carranza dice cuál es el color enemigo de esta semana eh, es un color que no podemos ver entonces, así las cosas, ¿no? Eh, en fin, otra cosa que tengo por aquí anotada en la lista de balazos, cosas que pasó en la semana, no más, es una cosa muy chiquita. Eh, esto soy yo en el futuro, cuando sea totalmente roja. Esta es la dama verde de Brooklyn, que solo se viste de verde, come cosas verdes, anda eh, usando eh, maquillaje verde, vive en una casa verde y existe esta mujer, ya tiene setenta y tantos años y solo quería presentarle y decir, quiero ser así como ella, cuando tenga 70 años, pero en rojo. Ajá, exacto. Es de, así voy a ser yo. Ay, me muero la ternura. Entonces eso ya. Nada, quería compartir eso y decir bobadas con ustedes y reírme un poquito de que ya existe. Dice Memo Flores, ¿qué cosas rojas hay para comer hoy? Jitomates. ¿Qué? Ya sé, no puedo comer jitomates, no me gustan los jitomates que fresas, puedo comer fresas, exacto, mm, como rojitas, no puede, puede ser, ¿no? Katsup, puedo comer, puedo vivirle solo katsup, ¿no? Quizás. Oh, tiene mucho azúcar, es verdad, no es, no es muy sano el katsup. En fin, eso pasó. Y la otra cosa que tengo yo para presentar en balazos, y esto es porque es un tema que ya es como, como darle seguimiento a una novela, creo yo. Pero eh, los arándanos dicen sandía, granadas, manzanas, <ríe> ándale, carne, sangre y helado de frutos rojos, dice Joan Cadena. <ríe> María Máximo dice: ¿Te gusta la katsu, pero no los jitomates? Mira, te digo algo. Eso pasa. Eh, dice: ¿Serías como Marcelín? Anda, salsita, vivirás de fruta, puedo vivir de fruta, sería muy bonito. Eh, Dali Caro dice eh, que es una pregunta, si Yuya no es triple A, ¿quién se es, es triple A? Eh, la neta, yo no sé cómo miden eso triple A o, o las letras en, en social break. Ahora, te digo algo, el, hay muchos youtubers que tienen menos suscritos que Yuya, que sí son triple A. No, no sé, la neta. En fin, enchiladas potosinas, tuna roja, vino, gelatina roja, eh, eh, patula, ¿qué es la pat? Okay. En fin, bueno. La otra cosa que tengo aquí en balazos para presentarle a ustedes es una nota que es más que nota. Como les decía, es una pequeña como novela que me gusta darle seguimiento. Y es que YouTube, queridos, se está yendo al caño, se está desarmando, se está descociendo YouTube. Y, y lo vivimos y está esta, esta queja de eh, cómo eh, la gente comunica cosas diferentes ahora que se están pagando y tal y tal. ¿no? Pues no solo es YouTube, sino este, porque esta queja la venimos escuchando desde hace rato. También es Twitter y también es Facebook y también está como este tema de las redes sociales en general que se están viendo al carajo. ¿Qué fue lo que pasó ahí con Snapchat? ¿Fue... Ah, que puso una poll que si querías la
1: Rihanna.
0: Ah, Rihanna, ok. Rihanna, ¿verdad? claro, Snapchat. Sí, Rihanna no tuvo ningún problema con desarmar Snapchat eh, y eso está muy loco porque eh, se queja, eh, puso hizo una encuesta un tanto ofensiva. Y Rihanna no tuvo ningún problema con decir, güey, dejen de usar Snapchat. ¿Y por qué no Snapchat perdió 800 millones de dólares? 800 millones de dólares. Ese es el poder de alguien famoso, güey. Es alguien que dice, güey, la neta, neta, eh, ¿por qué chingados? Eh, este, se, literal, como dirían en Colombia, se meten al, al ranchito, ¿no? Molestan con algo muy personal de una persona famosa sabiendo que esta persona puede evidentemente no apoyar. Y pues bueno, eso está pasando en las varias redes sociales, pero Facebook es mi red social particular para darle seguimiento de cómo se está desarmando. Porque primero que todo dejé de usar Facebook, entonces no le tengo tanto cariño a la red, pero Facebook está haciendo una cantidad de cosas que son desde el borde malvado eh, hasta cosas, hasta ya como cosas que son tan filosóficamente nuevas que no sabemos si simplemente están redefiniendo nuestro nuestra comunicación como humanidad. Entonces por ende no es malvado, sino que simplemente es que así somos. ¿no? Entonces puede ser un reflejo de nosotros. El caso es que primero que todo, tengan en cuenta que el año pasado Facebook perdió dos, casi tres millones de usuarios, eh, todos menores de 25 años. ¿no? Y la otra cosa eh, es que, eh, que eso es muy divertido no solo no solo se fueron muchos usuarios jóvenes sino que luego comenzó Facebook a decir es culpa de los papás <risa> ¿no? Eh, y el cuento de los papás es eh, pues es que ahora ya no está cool güey ¿no? Ya, ya no sé dónde están pero entonces ustedes dirían si no están en Facebook ¿dónde están? ¿dónde están? ¿qué están haciendo? pues tampoco están en Snapchat y eso quiere decir que en últimas por ahora, como están las cosas estadísticamente hablando, el uso de las redes sociales es cosa de una generación, la generación millennial Los centennials no están adoptando tanto las redes sociales y eso es raro. Y, y el problema real de Facebook, el por qué ahorita está así súper, súper en la, en la prensa y que esto, esto es, esto es, esto noticias en tiempo real y actual. Es que resulta que les explotó en la cara eh, esta este escándalo de una cosa que se llama Cambridge Analytica que si ven al dude, capaz si lo reconocen de ya verlo algún noticiero noticiero, estas cosas. Pero el cuento es el siguiente. Cambridge Analytica es el brazo estadístico de una agencia de uso de redes sociales, re, mega malvada, que se llama SSL Group, que de paso me llega mucho al corazón que se llama así, porque eh, para los que me conocen desde hace mucho tiempo, yo tuve una agencia de comunicación digital, de estrategia digital, que hacía estrategias en Facebook y en Twitter, que se llama Social Bits. Este es el website de lo que... de Social Bits. Yo salí de allá hace ya años. Pero me divierte mucho que SSL Group ahora sea como el ojo del huracán, de, perdón, el centro de, de una tormenta muy loca, porque resulta que comenzaron a hacer una cantidad de estrategias para tratar de levantar información de usuarios y luego perfilarlos en Facebook para comunicarse con ellos de tal modo que analice sus vulnerabilidades de lo que representa su psique según sus datos, entiéndase. Si ellos consiguen datos de que tú eres una persona enojona, entonces te van a poner anuncios enojones. Y normalmente, y esto sí lo digo porque he llevado estrategias de política, perdón, <ríe> estrategias de comunicación en política, o por lo menos de promoción de marcas, eh, lo que tú haces es que hablas evidentemente bien de la persona y si acaso, si acaso, si toca, hablas medio mal de la competencia. Yo evito eso, a mí no me gusta hablar mal de la competencia, pues lo que estaban haciendo los genios de Cambridge Analytica es vamos a hablar también mal del candidato que compró la estrategia. ¿okay? ¿Por qué? Porque si tú haces una campaña en Facebook donde le estás mandando mensajes positivos de, digamos, Trump, Peña, este, Meade, ¿no? Cualquier candidato, inserten acá que es su candidato favorito, hacemos mensajes positivos y el otro lado hacemos mensajes negativos, los mensajes negativos van a radicalizar a la gente, güey. Y eso va a hacer que se formen bandos que están más energizados que en últimas sí pueden salir a votar. Y el caso loco de Cambridge Analytica es que comenzaron a levantar una cantidad de información de modos que eran técnicamente eh, eh, bajos de moral, no ilegal o, o, o no se sabe todavía si es ilegal, pero hacían cosas como por ejemplo apps. ¿no? apps donde tú tenías juegos que me ibas llenando tu perfil durante el juego y estas cosas, pero eso se ataba a tu perfil de Facebook y el mero hecho de que habías hecho login a Facebook desde la, desde la app, implica que ahora Cambridge Analytica sabía de ti, de tus datos y de tus amigos. Y esa información, eh, a ver, Facebook la permite o la permitía hasta hace unos años, porque decían, pues sí, güey, es que si la gente puede hacer apps y en las apps salen tus amigos, están haciendo cosas como dentro de Facebook, las apps van a ser más cool gracias a Facebook. Qué chingón. Lo que no esperaban es que alguien comenzara a usar software para guardar esa información y luego buscar cómo perfilar gente. Entonces levantaron los Cambridge Analytica unos 50 millones de perfiles psicológicos y de dónde vives y cómo hablas y, y, y de tu afiliación política. Y una cantidad de información que la neta es es estadísticamente hablando hasta divertida de pensar que todo que se guardó y, y les explotó en la cara porque resulta que mientras Cambridge Analytica estaba abusando de esta de, de esta información Facebook sabía llegó un momento donde Facebook se enteró y dijo uy están usando esto y puede ser como medio malo para nosotros wey. no sabemos qué pedo pero bueno no pasa nada dejemos que sigan haciendo su desmadre eh, y, y el cuento es que eh, salió tanta información a luz que muchas personas en el ámbito de, de, de lo legislativo se volteó así la Facebook. Oye, querido Mark eh, ¿qué pedo güey? ¿No? Es, de, es neta que eh, estás apoyando que algo como de modo tan como por así decirlo malvado este, suceda. Y, y ahí la pregunta es, porque he visto mucha gente, sobre todo en el ámbito conservador, decir que güey, cuando Obama usó las redes sociales fue laudado por genio y ahora que Trump las usó es malvado, ¿no? Pero resulta que Obama usó las redes sociales dentro del sistema. Lo que usó la gente de Trump, que de paso es todo este esfuerzo de Breitbart y de, 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 sus, de su comunicación súper eh, tierrosa, es que se dedicaron exclusivamente a hacer que la gente se polarice y pelee y se radicalice y se dedicaron a hacer una cantidad de comunicación que dependía mucho de tu información a quién eras para mover tu voto y fue la neta neta rudo y malvado. Entonces eh, salió una persona de Cambridge Analytica a... Uh, la neta, neta, neta a soltar la sopa. Dijo, ya, ya no aguanto con esto, güey. Y una persona que, digo, estoy estereotipándose, estoy, estoy siendo una persona este, prejuiciosa con esto, pero es una persona que, quien habló, me, es, no, me, me, no, me, no me queda tan, tan o sea, pues, estaría dispuesta a decir que es una persona muy de ámbito liberal, pues porque en últimas es un dude que estoy casi segura que es gay con su cabello rojo y entonces, no sé, bueno, en fin, esto, esos estereotipos, no, no, no me peleen con eso. Pero el caso es, eh, levantaron una cantidad ridícula de información que, que, que ayudó a mover las elecciones para que quede Trump en poder. Y, y, y no solo eso, sino que es, es, son estos datos que nos tienen así peleando y, y demás. Eh, y por consecuencia, eh, están persiguiendo a Facebook, literal, a nivel, eh, a nivel ley de legislación. Etc. Y las acciones de Facebook se fueron a piso entre ayer y hoy y siguen bajando y mucha gente está dando como este, como esta movida de asco Facebook. Ya no más es neta. Sí, siento la razón. No quiero entrar a ese desmadre que es porque Facebook a mí se me pareció que es un experimento bonito y pues para rematar este Mark Zuckerberg no ha dado la cara, entonces quería nomás mencionarlo y traerlo acá. Dice 70 y por eso no uso Facebook, anda. Eh, Shimaino dice Apenas voy llegando Que me perdí Estamos comenzando Y estamos en balazos Dice Mr. Kling La música del tema Queda Antelita, Qué bonito Goma Habla sobre la protección cultural En este, en este eh, contexto no, no sabría bien Cómo, cómo cae eh, Dice Uriel Torres Pobre Mark Pues también Sí En últimas A ver La primera mitad De la queja Es Nosotros mismos Alimentamos Estas redes sociales ¿No? Lo que no nos queda claro, digo, porque me incluyo en esto, es cuando nosotros bajamos una app y usamos Facebook Login, pues tú crees que ah, claro, vas a usarlo Facebook solo para hacer el login. La verdad es que cuando haces Facebook Login en una app, le estás dando al dueño de esa app un chingo de información de ti, y de tus amigos y dónde estás y tus, tus actividades. ¿no? Eh, dice Dale claro, pero entonces, of course, ¿qué pensamos de Google que tienes antiguos contratos públicos por años y años? Tienes toda la razón. Dice José Núñez Maldonado, ¿qué pasa con, la, con Instagram? Los de la generación Z no lo usan. Pues Instagram, para, para casos de, eh, de fines de estas noticias, sigue siendo parte de Facebook. ¿no? Dice Aldo Cepeda, ¿no sabía sobre el Facebook? Me dejaste sorprendido. Pues exacto, el caso es, como dice Enrique acá, Facebook es puro comercio online. Y si sí, entras a Facebook y es anuncios en todos lados. Y no solo en cómo te lo muestran, sino todo el mundo te quiere convencer de algo. Twitter también, la neta. Eh, como por ejemplo, eh, no sé si les he dicho que es hora de eh, que compren sus boletos para ir a mi show, el mejor show de México, donde pueden ver la mejor comedia. Por la que okay, yo olvido, <ríe> yo también tengo que vender cosas. Bueno, no tengo que vender, es divertido hacer esto. En el caso eso. Eh, es, es. se vuelve un poco cansado usar Facebook y, y luego entienden ustedes, piensen en esto cada que cada que ustedes usan una app que tiene scroll infinito, no? Eh, la app técnicamente está abusando de nuestro como, como poder psicológico de querer buscar y eh, saben en qué momento vamos a dejar de usar la app y justo ahí nos avienta algo que sí queremos ver para que nos quedemos pegados no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí definitivamente sí eh, encontrarse en cama o en un sillón o ¿no? a veces en, en la regadera ahora que el teléfono se ha probado eh, scrolleando güey que dices güey a qué hora se me fue no sé 10 minutos 20 minutos y no sé ni siquiera qué chingados cheque pues eso, eso eh, es parte. Dice Enrique, acá no es la red social, somos los usuarios que abusamos de ella. Anda, dice Mr. Klingon, todos a Google Plus. <ríe> Rebeca, eh, dice eh, Shangela merecía esa corona. Bye. <ríe> un Lugan dice, lo más sorprendente es que Facebook también pensaría que tienes acceso a tus cookies. de eh, que luego, eh, por ejemplo, buscas un artículo en Amazon y te presenta el anuncio. Da un poquito de miedo, sí. Y luego está la leyenda de que te escucha, ¿no? De que dejas el teléfono al lado, estás hablando de comida de gatitos y ahora de repente te aparecen anuncios de comida de gatitos. Anda. Eh, dice Uriel Torres que un, un coche autónomo de Uber atropelló y mató a una mujer, Dios mío. Dice José Carranza que Twitter te ataca con cal de pollo. Bueno, si quieren que les pase una noticia bonita, YouTube anunció que iba a bloquear los anuncios relacionados con blockchain, lo cual quiere decir que si ustedes estaban cansados de ver a Tali de e Toro, quien ya me, ya me daba rabia de ver, además que los anuncios ya comenzaban con piripiri, piripiri eh, ya parece que no los, va, no los vamos a ver más, entonces eso suena bonito. Max Henty dice, pasé 30 minutos coloreando los colores malditos del bote de colores. Exacto. Johan Cadena dice, hecho a mi círculo social no les interesa Facebook, lo abandonaron. Su estética, los anuncios y los remanentes que quedaron. Estamos en Instagram ahora. Es verdad, eh? Enrique acá dice que ama a Tali. Anda, pero y ni en redes sociales está, güey. Eh, y Hugo Rivera dice, usen el ad adblock y fin de la historia. Y tienes toda la razón. Pero bueno, vamos a ver dónde acaba eso. Y vamos a ver qué pasa con este el tema de Facebook y cómo Facebook se representa de aquí al futuro. Dice Lunita Deluxe, en la uno y palancas para entrar. What? Dice Bibliofílica, yo no puedo abandonar Facebook. Solo así me entero de torneos. Wow. Yo sabes que uso Facebook muy poquito. Mi página me da como ay, me choca porque no puedo usar Facebook como perfil personal, entonces lo uso como página y con página como que entro solo a transmitir. Oigan, todos buf, vino la voz de Ofelia a decirles qué cosas. Y, y entonces no hay como bonita convivencia y no me gusta. ¿no? En fin. Eh, pero eso, la Tudix dice Stombo Lapón, todo tiempo me ha hecho perder? Wow, se me ha la existencia de Stombo Lapón, pero sí. Andy, Andy dice Adblock, ¿es lo que más necesitamos en nuestra vida? Sí. Eduardo Ramírez de Zuckerberg logró que ningún gobierno no ha podido, que leemos todos nuestros datos y lo que hacemos, exacto. Y hay que entender que eh, los empleados de Facebook eh, también tienen este conocimiento, esos datos, esta información y muchos. Por ejemplo, hay una cantidad ridícula de empleados de Facebook que salen de Facebook y acaban en Cambridge Analytica. Ojo, hay políticos mexicanos, estoy casi segura que Smith, que contratan Cambridge Analytica. así le prohibieron su acceso en Estados Unidos a Facebook, en otros países sigue funcionando. Y esto es, de nuevo, esfuerzos de comunicación que si bien son parte de la estrategia digital, o sea, llevamos... Es que, ¿saben qué me rebasa? Nosotros todos peleamos porque Uber se quede y resultó que Uber es un asco para muchas cosas, güey. Luego nosotros todos peleamos porque, güey, es que la neta, papá, mamá, deberían adoptar Facebook, güey. Ahora resulta que Facebook tiene problemas, güey. Yo estoy esperando el momento que Netflix sea inmanejable. Ahorita Netflix está chingón, pero hay un momento que vamos a decir no puedo creer que Netflix es la única opción, ¿no? Y nosotros así, yo me acuerdo cuando yo peleaba porque la gente usara Netflix y no viera el cable, en fin. Eh, eh, o algo, no, eh, el caso eh, dice Hello Schaffer para ver imágenes utilizo Instagram, para el chisme Twitter y si mi interacción y si sí, mi interacción es con cinco personas eh, dice Senti, Whatsapp ¿cómo sigue en pie sin anuncios? Whatsapp es de Facebook así que la información que pones en Whatsapp adivina qué, tan Caballero dice muchas personas usan Facebook porque les permite tener una opinión y a veces el odio, el amor son tan anónimos como en 4chan Claro, es posible. Y dice Enrique acá, el símbolo de rojo, el triángulo el negro son Illuminatis. que bueno, porque lo tengo tatuado <ríe> y así. El caso es eh, eso está pasando y eso es un poquito los balazos y las cosas que tenía así nomás para presentar. Cómo se sienten ustedes con el show de hoy? Cómo van? Cómo se sienten? Banda, gente bonita, personas espectaculares, gente de la red y ustedes. <ríe> Matú, despierta. El show sigue. Demos un segundo meto un pequeño break. Ah. Nemo Flores dice, según político que utiliza utilizado lo de Cambridge es por parte del PAN. No, recu no recuerdo si los rumores decían que era por Anaya. Eh, ándale. pero Schaeffer dice, hoy no estás tomando nada. Sí, hoy, hoy estoy tomando mi veneno de siempre. Y de paso, aprovechen, si no tienen una chela a la mano, usen Uber Eats y que les llegue durante el show. O vayan por una chela ahorita, o tráiganse un vino, tómense un agüita, un café, algo para acompañar esto. El kilo de tortillas dice, ¿dónde sacan la música? Eh, viene un website que se llama Muki.io. Eh, Muki es un website que hizo Tomás Pollack eh, Un amigo, una persona muy bonita en la vida Donde tienes eh, música en MIDI No es infinita, pero tienes una cantidad bonita de música para escuchar Y se transmite y distribuye toda online Como un Spotify de música en MIDI Todas de videojuegos ah, Dale caro dice que va el refri por refresco eh, Dice Yume, eh, ¿Cuál vino? Lástima que soy pobre oh, y pues Podemos, si quieres... Eh, este, ve por agua y, y hacemos juego que lo convertimos en vino a fin de cuentas todos somos nuestro propio Jesús y, y, y no pasa nada eh, Richard Mal dice Roja eh, ¿Viste el nuevo caso del chico de Twitter que llegó un mensaje la avión desaparecido en Malaysia Airlines? Sí, eh, eh, teorías de la conspiración después hablamos de eso pero el caso es que a mucha gente le comenzaron a llegar mensajes de texto de, de lo que yo creo es una gran broma coordinada ¿eh? pero, pero capaz si no en fin, le voy a tan caballero y se hago midis soy compositora, wow, no manches soy una chica que usa la cuenta de su hermano qué bonito, qué chingón hacer midis güey Ah, eh, y dice Guillermo Mendieta, eh, la comida de los perros. Dice Melcer la ¿qué va a usar en vez de WhatsApp? Pues se supone que la respuesta hipster a WhatsApp es Telegram y, y mucha gente usa Telegram y, y tiene sus medidas de seguridad. No sé qué lo habla. Yo, la neta, en últimas estoy medio dispuesta, que entiendo que mucha gente nos mira y nos lee y demás. Es solo, es solo me divierte ver cómo nuestros sistemas. Eh, pasan por estos, estos momentos de respirar, ¿no? Es, también, ¿con qué vamos a reemplazar Facebook? Facebook también ha hecho cosas buenas, es solamente que hay que entender que este es el costo, ¿no? Es como decir, no podemos reemplazar los coches, quisiera, la neta quisiera que no tuviéramos coches que eh, eh, estuvieran polucionando, no podemos quitarlos, entonces hay más bien hay que entender que tenemos todo este transporte a costo que estamos ensuciando el planeta y, y saber que eso pasa, ¿no? No, no es más, es como tener, tener claro que eh, eso sucede. En fin, dice yo me causaba Telegram antes, pero nadie se nadie se pasó y volvió al WhatsApp igual que, que yo. Chico 85 dice buenas noches, buenas noches. Eduardo Ramírez dice ya empezamos con los chistes de Semana Santa. Todavía no. Baruch Díaz dice Facebook lo utilizo como agenda de posibles eventos culturales, conciertos eh, y así. Pues sí, claro. Ania, Anaya Amaro dice ondas de Red Bull y demás no hacen daño, hacen un chingo de daño. Yo se acabo de morir joven por culpa de estos shows. Perdón, por culpa de Red Bull. Raúl Mendaris dice el problema de WhatsApp es que a todos a la mayoría de mis contactos eh, y tienen Telegram por sí, se cae. Exacto. Exacto y así las cosas en fin Vámonos a una a ver un momento vámonos a una sección que la hago porque me prometí hacer cuando comencé a hacer este show me dije a mí misma a mí misma no puedes hacer este show sin hablar de ciencia así que hablemos dos segundos acerca del rubro de la ciencia y la tecnología Uy, está rolando la puedo poner hablemos dos segundos acerca de la ciencia y la tecnología con un evento que sucedió la semana pasada, justo el día después de Roja. Entonces esta tarde, lo sé, no me odian, pero es que es algo que quiero platicar. Murió Stephen Hawking, murió eh, Esteban eh, Al Alconando, Alconeando. Esteban Alconeando, Alconeando. Eh, mi físico favorito, entre varios de mis físicos favoritos, tengo como nueve. <risa> pero es alguien que vale la pena mencionar. Eh, Stephen Hawking... Eh, por si no saben, eh, así que bueno, yo creo que sí tienen que saber, pero pues por si no saben, es un, es un Busca Steven, ¿no? Y wow, y aparece él. Eh, vamos, a, vamos, a vamos a ver qué dice la Wikipedia en español de Stephen Hawking. Eh, este, es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, eh, donde estás acá, sus trabajos más importantes consistieron en aportar junto con Roger Penrose teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de los agujeros negros y que si sí emiten radiación, lo que se conoce hoy como la radiación de Hawking. Una de las principales características de su personalidad fue su contribución al dato científico, desapostando apostando públicamente con otros científicos. El caso más conocido es su participación en la discusión sobre la conservación de la información en los hoyos negros. Entonces, bueno, evidentemente Stephen Hawking es una... Persona súper requete mega turbo rockstar Que vale la pena mencionar está <risa> Cuando sucedió, cuando se anunció su muerte Estaba en pleno show en Critical Beats Y Critical Beats se trata de videojuegos Entonces lo mencionamos por encima y fue de wey qué triste Pero no era como el foro Y quería traerlo acá Porque eh, eh, Yo estudié física Y me dejé inspirar Por una breve historia del tiempo Es, es una es una de esas cosas que, que me llevó Y me atravesó por el rubro de física. Entonces, ¿por qué Ofelia estudió física y ahora resulta que quiere ser youtuber? ¿no? Yo, de hecho, estudio física por error. Mi papá es ingeniero. Él, él, de hecho, tiene un doctorado en fluidos y termodinámica y me gusta bulearlo y decirle que sí estudió para hacer jacuzzi Pero mi papá es ingeniero y yo pensé en su momento, yo quiero estudiar ingeniería, cuando estaba en Colombia, en una universidad que se llama la Universidad de los Andes, por si hay alguien de acá que vea y que esté en los Andes. Eh, también estuve en la Escuela Colombiana de ingenieros ¿sí? ese profesor recuento y eh, llenando la aplicación, llené la aplicación mal y cerca a... hoy Diego Villa dice, ofe, 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 hola Diego eh, llegan, llenando la aplicación, eh, llené la aplicación, era de estas de bolita que te escanes, pup, y, y llené mal y, y entonces resulta que me registré para estudiar física y cuando, cuando me llega mi, mi registro, no cuando me, me corroboran, sí, estás registrada para no sé qué, lo dice que va a estar físico. ¿Qué pedo? Y voy a mirar y resulta que el programa de física es muy similar al, al tronco común del programa de ingeniería. Tiene, de hecho, eh, una, una materia diferente que se llama Introducción a la Física. ¿Y que creen que vimos en la Introducción a la Física? Pues una cantidad de trabajo de Stephen Hawking y de otros, de otros físicos también. Eh, este, ¿por qué hay gente escribiendo tanto y tanto? <risa> eh, en fin. Eh, dice Retesam ¿a qué le tienen miedo que necesitan vigilar cada No sabía, nuestra Creo que estás hablando de Facebook, exacto. cariño dice, Oli, eh, hello, Sheffield, estudiaré físico-matemática como segunda carrera, seré psicóloga físico. ¿Psicóloga física y matemática? ¡Wow! Eh, y claro, bueno, luego yo seguí, yo seguí con mi camino y demás, pero el caso es, Stephen Hawking dejó una cantidad de cosas muy bonitas que vale la pena platicar y, y presentar. Entonces, pues sí, evidentemente las historias de Stephen Hawking son amplias, largas y entretenidas. Yo nomás les quiero compartir esto. Eh, Hawking... Eh, Hawking Star Trek. Aquí está. Es tan pinche rockstar que estuvo hasta en los Simpsons y un caso muy bonito que estaba repasando hoy cosas de, de, de Hawking y, y en una entrevista alguien le dice Oye, te sientes mal por no haberte llevado un Nobel a la casa en ningún momento? Y el güey dice Qué importa? Estuve en los Simpsons, pero bueno, sin Hawking, aparte de inspirarme a estudiar física, también me impulsó a ver Star Trek. Esto suena un poco raro. Hay mil y un motivos por los cuales veo Star Trek. Pero esta es una escena súper entretenida de Star Trek eh, Next Generation, o sea, el Star Trek de los 80s y 90s, donde Data, que es el androide que está aquí al fondo en amarillo, por si no conocen, eh, tiene dudas acerca de eh, temas de índole de, como de la mera filosofía de la existencia. Y en un espacio que tienen dentro de la nave para hacer simulaciones, que básicamente es el equivalente a ponerse unos lentes en VR, pero en este caso el holodeck, pueden ir caminando eh, por, por, por su espacio en VR él decide hacer un juego de póker entre Einstein, Newton y Hawking. Y es de lo más de divertido de ver, ¿no? Porque eh, pues tienen debates entretenidos eh, en esto. Entonces, miren, no más, hay, no más quiero que tengan en claro que no solo este güey hizo una cantidad de publicaciones y, y trabajó un chingo en el rubro de, de la física, sino que también lo hizo desde su silla de ruedas. Y yo creo que esto me parece tan, tan significativo porque quiero que entiendan ¿Cómo chingados habla Hawking, güey? O hablaba. A ver, Hawking, computer, a ver si, si aparece así tan fácil, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionaba eh, el... Eh, aquí está, hay un video. ¿Cómo está hablando? A ver si aparece como un poquito la interfaz que tenía. Él tenía un sintetizador de voz, ¿ok? Y el cuento es que... Ah, creo que aquí aparece. A ver, si, a ver si este es, no sé si es. Pero bueno, no más paramos. Yo creo que sí, ¿eh? Tenía un sintetizador de voz donde tengan en cuenta que la enfermedad que, que llevó Hawking toda su vida eh, se le conoce como Lou Gehrig's disease y, y es, es básicamente es ALS. ALS es, para los que no saben, el motivo por el cual existió el Ice Bucket Challenge. El Ice Bucket Challenge, que muchos hasta hicimos, se trataba de que tú te aventabas un bloque de hielo y agua en la cabeza para que tu cuerpo se congelara y no pudieras mover tus músculos, entraras como en espasmos. Y en ese momento, en ese instante, sintieras lo que es tener ALS. Eso era el Ice Bucket Challenge, que luego se volvió, eh, que Yayo comenzó a, eh, a tirarse, no sé si Yayo lo hizo, pero comenzó a hacerlo de broma y que toda la gente se lamentaba la alberca y que lo hicieron de, ¿no? o sea, que luego se volvió una cosa así como un poquito como que nada que ver, es otro tema. Pero el Ice Bucket Challenge se trataba de simpatizar con personas como Stephen Hawking de cómo se sentía el no poder usar tus músculos. Ya con el pasar del tiempo, él iba perdiendo eh, movimiento muscular y, y motriz. Lo que lo mantuvo vivo por creo que fueron 50 años de enfermedades que de pura suerte de pura pinche suerte si bien perdió uso muscular de una cantidad de lugares no perdió la capacidad de deglutir de respirar y de mover algunos músculos muy básicos en el cuerpo o sea él todavía podía literal mover la lengua Eso es muy importante porque entre lengua y cachete controlaba su computadora no crean que él eh, estaba tecleando y con las manos porque no las podía mover güey Él literal tenía una interfaz que le iba sugiriendo letras y letra por letra, entonces comenzaba A, B, C, D y cuando movía su cachete, entonces la computadora lo sentía y ya con eso paraba, B, listo, la próxima letra, A, B, C, D, E, no sé qué, bla, habla. y así, así, este güey sacó un bestseller, ¿me explico? Evidentemente eso fue progresando, él nunca quiso cambiar su sintetizador de voz eh, le gustó que, que, que fuera como su firma pero además es bien divertido porque él es británico y su sintetizador de voz no tenía acento británico. Entonces mucha gente juraba que era estadounidense solo por su voz robot, robotizada. Hace unos dos años que justo fue cuando Hawking comenzó a hablar como con miedo de la inteligencia artificial. A ver, vamos a buscar Hawking, artificial. Yo me divertí mucho con esta noticia en su momento porque de repente salió Hawking a decir, oigan, la inteligencia artificial, pues puede que nos acabe. ¿eh? No, no tengo flash. <ríe> puede que eh, no sé, eh, puede que nos controle. Y fue de pero por qué hablas de esto? Pues hoy me entero y literal hoy que justo comenzó a hablar de esto después de que le hicieron un update de software a su a su compu y a su sistema de, eh, de ingreso de información, porque oigan esto en vez de tener que escanear letra por letra, se volvió que con que él diera una letra, el software trataba de adivinar la palabra entera, pero igual le seguía dando opciones y luego las palabras que sugería a base de la palabra entera las hacía tomando en cuenta todo lo que había escrito antes como fin estadístico, entonces más o menos la compu sabía más o menos cómo hablaba el güey y él solamente estaba hablando por medio de autocomplete, güey. Y aún así se aventó este, entrevistas, otros libros, eh, pláticas y siguió platicando hasta el mero final y trabajando en más desarrollo de física. Entonces estuvo espectacular. Eh, dice Luis Tuva, hace rato escuché que Stephen Hawking en el no poder, you know, le dijo a su esposa que tuviera otra pareja. Ah, bueno, es el cuento de, 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 de los amoríos de Stephen Hawking, eh, están en, eh, documentados en... en super, no busqué la peli que no era, A Beautiful Mind, no. <ríe> eh, este, ¿Cómo se llama la peli? Eh, ah, La Teoría del Todo, ¿no? Eh, de, de, donde hablan... si sí, The Theory of Everything. Donde hablan acerca de... A ver, aquí está, vamos a ver si está en español. Eh, acerca como de su, de su vida un tantito más personal. La Teoría del Todo, una película biográfica de drama y romance que se publicó en el 2014, donde hablan justo de Stephen Hawking, y eh, la, eh, la película está basada en las memorias de Jane Hawking, ¿no? Y, y sí presenta a Stephen Hawking como una persona que, pues, en últimas se prestó para que muchas personas feministas se quejaran cuando murió. Porque decía, no puedo creer que no hablan de cómo su esposa fue quien lo ayudó a estar y no sé qué, blala. Pues, bueno, eso también vale la pena presentar y platicar, pero yo creo que en últimas, eh, postmortem, eh, ya que... <risa> O no sé, es un, es un tema de, de que, bueno, ok, chingón, igual también para eso está la peli y se le dio su crédito y demás al tema de la chica eh, y las mujeres y su vida y, y también es parte del conjunto, ¿no? Es que a fin de cuentas fue un team que hizo este tipo de cosas que funcionara, supongo. Retesan dice, me hizo sentir flojo por no terminar mis proyectos, yo también. erita Flamenco dice, recuerda que también hizo eh, cuentos para niños, exacto. Yo creo, yo creo que eh, eh, lo que más... Eh, brilla de Stephen Hawking es el hecho que lo conocemos. güey Es neta, neta, eso es muy importante porque hay muy pocos científicos extra famosos. Wey. Nómbreme varios que sepan que son televisivos. Bueno, por ejemplo, ahorita está eh, eh, Neil deGrasse Tyson eh, y está muy chingón porque les digo algo. Yo daría: ahorita estoy haciendo mil proyectos y hago esto y hago canvas y hago este diagnóstico y hago el stand up y demás. Pero si pudiera y si tuviera y si me pudiera organizar para esto, me encantaría ser básicamente esta persona. Me gustaría ser un, no, esta persona, que quiero ser Liverpool. <risa> me gustaría ser esta anuncionada. Eh, me gustaría ser una persona este, de comunicación de ciencia. Eso es como que lo que yo más quisiera presentar en la vida y acercar ETC. Y entonces le he tenido con mucho cariño a la gente que sí lo hizo con mucho éxito. Y me dice que básicamente quién me inspiró a ser yo que me inspiró a llevarme a comunicación, que me ayudó a sentar cabeza de que okay, estudiaste física, econometría ahora resulta que estás presentando cosas en YouTube. Y es un poquito por eso. Yo creo que lo más bonito de Stephen Hawking es que él fue pinches media. Es más, ¿saben qué? Creo que tiene entrada a ver a IMDB. Stephen Hawking creo que tiene entrada. En... Ah, No manches, güey. es que es un físico que tiene este, eh, filmografía en IMDB, güey. <ríe> ¿no? Nueve créditos de actor, como él mismo además, ¿no? no eh, entonces, self, 74 créditos como self en IMDB, ¿no? Esto es Stephen Hawking. Y yo creo que eso es sumamente importante eh, eh, y, y que en últimas deja también como un hoyo de, ¿y ahora quién va a representar a esta persona? ¿Hace sentido? Niffel dice, ay, pero Neil de Tyson como que ya cae gordo, como que se la toma muy en serio. Neil de Tyson, de hecho, estoy de acuerdo contigo, como que eh, tiene, es medio pomposo un poco. Pero en fin, Kiki Kabarks dice, las Cosmos 3 sería súper bonito. Eh, eh, Hamstercha dice, ¿qué hago si tengo un montón de tarea de historia de México y no soy de México y no sé mucho español? <risa> eh, bueno, mira, te voy a decir algo Ve roja, no sé si es exactamente el camino a tomar en ese caso Pero cuélgate de Wikipedia y checa mucho las referencias Y, y navega referencias en Wikipedia eh, Dice, eh, dale caro, ¿le van a dar un Nobel y memoriam? Sería bonito Y dice este Lunita eh, Deluxe eh, Bastiar del universo en la inmensa del tiempo La mayor alegría fue coincidir en un planeta y en una época contigo Anda y sí, entonces, bueno, me, me dijeron que nomás mencione un poquito el cuento de Interestelar. Eh, no sé si ustedes saben, pero eh, Interestelar es la peli que mejor presentó una, eh, una teoría visual, una representación precisa de lo que es y cómo se ve un hoyo negro. Entonces, espero no les esté spoilerando nada al decirles que Interestelar lidia con la existencia cerca, un hoyo negro, pero es tan, eh, es tan importante este que, a ver, Scientific, madre mía, no screen a Scientific Paper, aquí está, que no sé si ubican, pero eh, Interestelar publicó, publicó eh, eh, un paper de investigación a la par que hicieron la peli. ¿Cómo que es eso? Pues porque por primera vez alguien tomó todas estas teorías de Hawking y de la gente que ha trabajado el rubro de los hoyos negros, y las bajó a una simulación gráfica y cuando lograron simularlo salieron cosas que decían no manches que eso pasa, eso pasa y se ve así y se siente así entonces Interestelar es bastantes veces más importante de lo que debería de ser porque es una peli que avanzó la ciencia güey ¿no? y eso... Eh, eso es algo este, yo creo que es sumamente bonito de, de considerar vamos a ver si tengo unas imágenes pero bueno vean Interestelar si si quieren si quieren darle con un poquito de, de seguimiento a la vida de, de Hawking y las cosas que hizo en su trabajo Interestelar es un buen lugar para arrancar si es que no quieren ver pues su peli aunque su peli de nuevo agarra, lo agarra desde lo personal no eh, y no hay nada malo con eso solo solo eh, este, depende de su de cómo se quieran enfocar en, en lo que les llamó la atención de Hawking y pues no lo mencioné en Critical Beats justo por eso porque era eh, algo que <risa> era algo que eh, no era para Critical Beats lo traje para acá dice alt cp alt stps, no me gustó no me gustó al no me odia no te, no te tiene que gustar Victoria me dice fue cuando se empezó a hacer global el término espaguetización cerca del borde de eventos en un agujero negro exacto eh, Guillermo Mendita dice, muy buena película, anda Dale Caro dice, pregunta relativa Pregunta relativa, ¿qué, qué divertido que es la palabra relativa ¿Qué es cerca de años luz de un hoyo negro eh, En el caso interestelar eh, este, No recuerdo, eh, pero lo mencionan en la peli eh, Digo, un hoyo negro Hay un hoyo negro técnicamente eh, en el centro de nuestra galaxia Entonces, si nosotros hasta acá Sentimos los efectos de la gravedad de ese hoyo negro Considera eso Max Kenti, un abrazo financiero, muchas gracias Y un mensaje en azul, qué bonito Piñas y un abrazo especial para Max Gracias por apoyar este show. Dice que se va a dormir después de eso. <risa> yo me caí, dice que es normal que los gatos duerman tanto. Sí, al comienzo cuando matu era bebé no dormía, punto, punto. Y, y me acuerdo que en Twitter me decían, güey, ese gato es hiperactivo. Y ahora no hace más que echar la jeta. Entonces, pues yo creo que ya se acabó su, su época de altísima energía. Ay, pero bueno, eh, este, yo creo que vale la pena, va a cerrar con esto un poquito. Lo más importante o lo más como que raro del trabajo de Hawking es que lo que publicó en su momento es que los hoyos negros no, se, no contienen todo lo que consumen. A ver, ¿qué son los hoyos negros? Espacios eh, estelares tan masivos, tan masivos, que eh, su función de la gravedad jala cosas que hasta vayan a la velocidad de la luz para sí, Entonces la luz no puede escapar, por consecuencia tienen que absorber todo. Y el cuento era si absorben todo y se quedan con esa cosa allá adentro de modo súper ¿no? comprimido. Luego, ¿cómo la absorben? Si están si son así de hiperdensos. Luego, ¿qué hay en el centro? Luego, ¿qué funciona alrededor? Luego, ¿qué pasa si alguien entra un hoyo negro? Mil preguntas. Y lo que descubrió Hawking es que eh, con el pasar del tiempo, los hoyos negros de hecho se comienzan a hacer más pequeños porque emiten una suerte de radiación que llamó la radiación Hawking. Y es muy importante eh, entender que esto puede suceder porque también le puede dar valor predictivo al cómo se comporta nuestro sistema universal, porque si, si en última los hoyos negros chupan todo, pues entonces el futuro del universo puede ser que todo acabe dentro de un hoyo negro, ¿no? O que capaz si nosotros estamos dentro de uno y nunca vamos a poder salir, pero no resulta que esa energía igual vuelve a aparecer eh, en, modos, en forma de fichas, ¿no? Hugo Rivera dice, la velocidad de escape de la gravedad de objetos supera la velocidad de la luz. Gracias. Eh, Sanje este, vino a hablar de transfobia, entonces no gracias. <ríe> gracias, Caro, por banear eso. Dice, eh, ese G hey Brothers está bastante interesante. Pues gracias por decirlo. Y pues sí, lo quería compartir porque la neta no podía no hablar de Hawking. Podrían no traer un, a esto al rubro de la ciencia y no podía dejar esto de lado. Pero bueno. Ustedes qué sienten de Hawking? Les tocó en algún momento? O sea, también había gente que me escribía. Güey, es la novena persona que me dice que se inspiró a estudiar física por Hawking. Anda, la TUTIX dice ¿sí con eso toda esa info. Ellos Negros me dio una neurisma. Pues, sí, fue, me dio ALS, jaja, mal chiste. <ríe> Yo me caí ¿sí, algún libro de física para Domis que recomiendes. Eh, este depende de cómo quieras acercarte a la física. Justo, justo ahí lo dejé páyale. Bueno, justo eh, Noelia me regaló un libro hace nada que ya tenía. Eh, que, ah, lo a a buscar, eh, aquí está bueno, es un libro que escribió Richard Feynman, que es otro físico espectacular que trabajó en el rubro de eh, el desarrollo de la bomba nuclear <risa> y se llama así literal, Surely You're Joking Mr. Feynman donde habla desde lo personal de la vida de Richard Feynman y es muy bonito porque eh, te atraviesa física y qué tiene que ver y por qué y cómo, cuándo esta persona que hizo una cantidad de desarrollo eh, en el cómo, sobre todo, representar una cantidad de procesos de física. Eh, pero es, es el güey es jocoso, entonces lo recomiendo de corazón. Y si no, pues la neta, pásate por eh, la breve historia del tiempo de Hawking. De hecho, hay uno que es la breve historia del tiempo ilustrada, que es muy bonito, y luego hay uno que se llama Universe in a No sé cómo traduzco en español, pero ni ves en un cacao. No, en fin, yo cacahuate. Victoria me dice, a mí me dio mucha tristeza porque yo seguía leyendo su tesis cuando me llegó la noticia. ¿Qué hacían leyendo la tesis de Hawking? No quise ni publicar un pésame porque me dio sentimiento. El mundo no será igual. wow pero Díaz, eh, Díaz dice que si sí, conocí el mundo de Bigman Man. Eh, conozco. De hecho, tuve chance de toparme y hablar con Bigman muy breve, muy breve en la Campus Party pasada y es raro ese tipo de encuentros, ¿no? Pero sí, le tengo mucho cariño. Ojalá, ojalá algún momento logre organizarme para hacer eso y, y, y lo voy a hablar por mucho tiempo y está, está raro porque hablo mucho y no hago nada, ¿no? O hago muy poco. ¿ves? es como de, a ver, Ophelia, si ¿sí están en serio porque haces tanto diagnóstico y tampoco canvas y, y es verdad, es verdad. Eso yo creo que tengo que eh, tomar y eh, escucharme, supongo. Ani Amaro dice, el universo en una cáscara de nuez. Uf. Eh, sí, eso, ese, ese, lo recomiendo Entonces los libros de, de Hawking eh, Valen la pena Ok, en fin Vámonos a lo que vinimos Vámonos a eh, Más bien, qué, qué lástima no, Perdón, antes de irnos a eso Solo quiero cerrar un poquito con, me va a hacer falta Me va a hacer falta la existencia de Hawking Como figura De, de la diversidad Como figura de la ciencia Y esperemos que exista, aparezcan más científicos Famosos, y pues así Dice el Cocoon, si alguien se siente incómodo, que lo diga. Eh, Sergio Ríos dice que quien juega Fortnite con Sergio? ¡Wow! Luisa Demont eh, dice, siempre me pareció extraordinario como Hawking disfrutó de su fama. Eso es bonito. Hawking tenía muy bonito humor y eso yo creo que también vale la pena. Y el Ángel dice, no entendí la tesis. anda Está en sus libros igual, ¿no? Eh, y Bernice Romero dice, ¿cuál celular te puedo escuchar en vivo? Eh, porque el show no me es, no es posible. Toca aquí. Eh, si me quieres ah, si me quieres ver en vivo, eh, me consigues en el Cine Tonalá, eh, en la Ciudad de México o en Bogotá. Y si me quieres escuchar en vivo, te recomiendo usar audio Twitch y sintonizar a la transmisión de Twitch en audio. Pero bueno, eh, Cristian Valdés dice: Estás hablando de mis héroes en la física y de los míos. Y dice Elidez Bouvier: Es disfrutar su vida con humor. Exacto. Felipe Asi dice: Quien juega Warcraft conmigo. Wow. Eh, y creo que vía David eh, comentaré arriba ahorita, ahorita voy con tu pregunta, David eh, Sí, pero bueno, más bien Sigamos un poquito con el show Porque ya no puedo creer que ya llevo una hora hablando <risas> Ay. Vámonos a lo, que, a lo que vinimos ahora Sí, lo que está en la descripción de lo que se trata Vamos a hablar un poquito de la vida LGBT Y las cosas raras que pasaron Con la política esta semana Esto me llamó mucho la atención para platicar Porque de nuevo, y no más por repetir eh, estuve con Ilana Sod eh, y, y Ilana Sod es una persona de estas que yo veo como, no sé, si es, no, no sé si quiero decir role model, pero por lo menos saben que wey, me encantaría poder ser, ¿no? o poder apoyar o ser parte de este. ¿no? Es como de, güey, no manches, una presentadora milenio que se ve así, que tiene este tipo de, de temática, es como, eh, eh, yo entreno para esto. Y. Mmm, y pues sí, envidia a Mil su set y fue muy divertido, me invitó a ir y, y quiso hablar un poquito de los feminismos, pero cuando nos sentamos para hablar también un momento de, güey, hay tantas cosas en política que hay que hablar y luego hay tantas cosas en, en lo LGBT y demás y medio espacio, entonces pues muchas gracias Ilana por dejarme pasar. Eh, les quería compartir que tuve un momento de oso horrible porque... Llegando, eh, voy yo, a mí no me gusta presentarme en ninguno de estos shows sin preparar, tanto como también trato de preparar para Roja. Ojo, eh, y, y llegué y me va, yo sé que ella me va a preguntar acerca de la posición de los candidatos políticos y te voy a hablar de eso, porque mucha gente me ha dicho ya, ya Ophelia, ya habla de política una vez en tu vida, wey, en, en tu show. Eh, y perdón, perdón si, si les da un poquito tedio el tema. La neta, yo estoy hastiada y me rebasa que hasta ahorita está comenzando todo esto. Pero eh, ya entrando, o sea, literal caminando a sentarme, saco el teléfono y digo, ¿cuánto es que mide el Mercado Rosa? ¿Cuánto, cuánto es que se gasta el revenue? ¿Cuánto es el dinero que se eh, mueve por, por la comunidad LGBT? Y lo busqué y lo puse eh, en la mesa, ¿no? Entonces, esta fue la nota que encontré y la nota dice que el Mercado Rosa eh, acapara 65 mil millones de dólares en México. Ok, esto es 65 billion dólares. Esto es una cantidad ridícula de dinero. Y entonces yo estaba con eh, con Ilana y estamos hablando eh, y, y de repente lo que le quería decir es güey, somos muchas personas LGBT y ojeo el número y digo 65 mil millones. Si no, sí, claro, son son 65 mil millones de ¿qué? pesos. No, dólares. Este, no, perdón, millones. Este. Sabes que la neta no sé de qué chingados estoy hablando, <risa> pero aquí estoy yo con segundos valiosísimos en milenio. ¿no? entonces como que tu momento de qué oso y justo eh, lo compartí luego en Twitter, no de es que no lo pude creer. No me ocupo en la cabeza que eh, representemos tanto mercado, que quedan muchas dudas de cómo chingados se mide eso. No, pero bueno. Eh, y Felipe Asís dice acuérdate mi pregunta cuál era la pregunta igual y si le puedes poner sería bonito perdón si no la levanté igual sabes que creo que responde, respondí preguntas de gente ahorita para un Roja responde y así las cosas y, y Rodríguez dice cómo estás Está muy, estoy muy bien eh, José Núñez dice perdón, ¿se jugó, que se ha jugado Guild Wars 2 no pero qué bonito Elidez Bubia dice qué es el Mercado Rosa el Mercado Rosa es sí, básicamente cuánto dinero gasta eh, y se transacciona eh, por la gente que representa lo LGBT Entiéndase. eh productos para gente LGBT, que pueden ser cruceros, hoteles, que pueden ser, eh, no sé, productos que literal se mercadean para gente LGBT y pues cuánto se compra. No es, es, entiendo, entiendo qué es eso. Entonces lo que quiere decir, o sea, la noticia, lo que quiere decir es si ustedes se imaginan un mundo sin gente LGBT, le estamos quitando a la economía 65 mil millones de dólares y eso a me a la economía mexicana. Yo no me lo quise creer en su momento, es de güey, es mucho dinero. Eh, pero, pero y, y malgaste la oportunidad de decirlo al aire con Ilana Sot, aunque, aunque igual hablamos de otras cosas, porque sí quedó una queja formal en su espacio, donde me, me saltó como esta posición que tomó Margarita Zavala, y sí hablamos un poquito de los otros partidos y demás. Eh, no quiero no quiero hablar de lo que va a hablar ahorita eh, desde el punto de vista de que soy, tengo un partido preferido o tengo una elección, la verdad es que estoy tan confundida como todos, wey, y además... Sí, sí, ojo, soy colombiana, pero vivo en México, tengo pasaporte, puedo votar y, y, y estoy claro que puedo opinar de esto, pero lo digo porque habrá quien, quien viendo este video va a decir qué pedo. Uriel Torres dice somos unos derrochadores, anda. Eh, y, y el caso es, eh, no no quiero que esto sea algo partidista, más bien trato de mantenerme lo más apartidista posible. Lo que yo hablé con Ilana fue, un, pues somos muchos como para que nos ignoren y me cayó un 20 muy cabrón eh, ahí en plena entrevista. Como todo el mundo conoce a alguien LGBT, o sea, no hay, no hay alguien que en su vida entera no haya visto o sepa de alguien gay cercano o medio cercano, ¿no? Que alguien en su trabajo, que alguien en su camino, de, camino al trabajo, que lo ve, ¿no? El güey de que vende los quesos, ¿no? Este, o que alguien en su familia es como de me, me cayó el 20 de güey, no manches, es que la neta sí estamos en todos lados. Se estima que el 10% de la población eh, es, es gay, se estima. Y estamos, de hecho, encensando para eso, estas cosas que les hablé en el show pasado, la Endosig, que es una encuesta LGBT y más. Pero ¿qu -qu quiere decir que si el 10% de la gente es LGBT, alguien me decía cuando lo tuiteé, me decía eso, quiere decir que si la gente que está en el closet lo dijera, seríamos más del 10%, no mames. Pues bueno, sí, ¿no? Y, y así dice Baruch Díaz: es todo un grupo de personas que va a consumir maquillaje, tinte, pelo, operaciones faciales, vestimenta económicamente. Es toda una industria. Eh, mira, te digo algo. Yo hasta consideraría que consumir rojas LGBT, profesor. En fin. Eh, y dice que en un momento así es: siempre hay alguien LGBT cerca. Eh, y dice: no, claro, no son condiciones. si yo no conozco ningún gay cerca. Quiere decir que yo soy el gay. Es muy probable. Es muy probable. <ríe> Se me olvidó eso. La Tutix dice si sí, es tanto porque no hacen lo de Milk y, cons y consiguen muchas cosas para la comunidad. La verdad es que lo estamos haciendo, estamos haciendo muchas cosas para la comunidad. Nuestro problema es que no estamos, no estamos tan organizados. Eh, es que si la bestia enemigo es la gente del Frente Nacional para la Familia, pues güey, son muy organizados en el frente, tienen que, hay que tener eso en claro. Y, y nosotros no, pero porque ese es el diseño de la comunidad, son muchas poblaciones LGBT. Pero bueno, el caso es que hablamos de eso. Ahora, lo que quería hablar y de lo que va el video es de esta noticia que les quiero compartir, porque justo me, me divirtió mucho que aquí estaba yo hablando con Ilana de cómo, oigan, por favor, no nos ignoren como gente LGBT, y llegando a la casa tuve un momento de, güey, ¿cómo estás hablando de esto si está pasando cosas como la, la noticia del reggaetón de la niña bien? Entonces prepárense para un, por una montaña rusa de emociones. Yo lo viví ayer y tuve un momento de, ¿qué está pasando, güey? Eh, porque para los que no saben, las tres personas que no sepan, apareció este video donde una niña bien eh, está invitando a la gente a votar por ya sabes quién. Y les voy a decir algo, eh, eh, no me den por, por poner así, pero yo creo que eh, la música está buena, güey. <ríe> o sea, eh, es, 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 está bien, bien, bien desarrollado este video. Tiene una producción espectacular. Y aún así, aún así, como ya sé que hay youtubers que tienen este nivel de producción, tampoco como que, no sé, o sea, luego lo, lo, lo que sucedió después los va a impresionar. El video es la cosa más divertida del mundo y despertó una cantidad ridícula de eh, este de interacción en redes ¿no? Y, y mucha gente, la neta, neta, sí se indignó. Entonces yo lo comuniqué en su momento. Y después me cayó el 20 de claro, güey, es un video diseñado para que te indignes y lo tuitees, ¿no? O sea, lo tuiteé, hice como un tomate, dos tomates, tres tomates. No mames, güey, caí horrible. Entonces eh, compartí esto, ¿no? de Yo cuando comparto en redes un video musical que está diseñado para que te indignes y lo compartas, ¿no? Caí, amiga, caí, lo siento. Me disculpe con todos, este, por aquí, eh, Ari Rosas me puso el güey. Ve, siéntate allá y, <ríe> y llora, ¿no? Y sí, toda la razón. Eh, es muy divertido porque el video funcionó para radicalizar la banda de modos que yo no esperaba que sucedieran. Por ejemplo, en Guadalajara, la gente resultó que se ofendió por ver a una vieja perrear en una iglesia. Pero en la Ciudad de México... Y estoy tomando inferencias y generalizando, ¿eh? o sea, yo sé que no es todo el mundo, eso es lo que yo observé en la gente que sigo en Twitter. En la Ciudad de México vi que la gente se estaba indignando porque ¿cómo pueden pensar que somos así de tontos? Entonces eh, yo veía esta pelea como de los como ultra tapatíos y, y muchos, o bueno, norteños también no tienen que ser tapatíos eh, hablando de cómo no puedo creer que están haciendo estas cosas que van en contra de la moral y estoy hablando de políticos y cosas así. Y en la Ciudad de México están de qué pedo con que nos están haciendo eso. Como dice Nifel, está bien cringy. Eh, eso fue divertido. Y, y luego resulta, resulta que eso que se está compartiendo pues era la mitad de la historia. Eduardo Berkowitz Torres, que tiene además el este símbolo de Marilyn Manson, dice, oye, Milenio, deja de mamar. No me engañes a la gente, porque si se fijan, al comienzo del video, y lo que pasa es que el video que está compartiendo Milenio estaba incompleto, al comienzo del video salen los créditos de la niña Bien, por una persona que se llama Almudena Ortiz Monasterio y se supone que esto es para una materia y literal lo presenta como si fuera una materia que dice Problemas Contemporáneos de México, ¿no? y TESO 2018 entonces yo tuve un momento de ok, si esto fue un proyecto estudiantil entonces qué chingón, güey, no mamen, qué bonita producción qué bien hecho le quedó y, y este, eh, ¿no? ¿cómo pasó? ya les hablé la semana pasada del esfuerzo de verificado, pues, ¿por qué no? ¿verificado? lo tuiteó y dijo, no, no, Tatiana Cloutier coordinador de la campaña de López Obrador dijo, no, esto no es, de, no es la propiedad de Morena, güey, nosotros no lo hicimos. Y aquí abajo está la conversación con Tatiana que dice, no es nuestro, saludos, felicidades por su trabajo, no sé qué, Lola. Eh, así que si, si lo dice, si lo dice verificado, verifica la verdad, no verificado, eh, salió a decir esto. Eh, y hasta, hasta luego apareció en redes sociales, esto lo vi después, y dijo, ojo que le di retweet a esto, una almudena en Twitter, dijo, no, se pasan, jajajaja, ja, ja, ja. qué chistos están compartiendo mi video, bla, bla, bla. ¿no? Eh, y ahí le están preguntando oye quiero hablar contigo el Modena qué chingada nosotros sí, no, no hasta aquí vamos todos como en este tono de no manches caímos caímos, caímos horrible caímos horrible y, y entonces qué pedo y, y entonces de nuevo no de nuevo eh, pues tuvimos como momento de chale pinches medios como son no sé qué lala pues qué creen hoy en la mañana creo que fue en la mañana eh, sí no ayer ayer de repente sale el iteso a decir pues no el eso se deslinda el contenido del video que circula en redes sociales como la niña bien invita a votar por ya sabes quién. ¿Qué? ¿Qué ¿Cómo que cómo, qué no es parte de eso? Y, y, y justo, esto está más loco, güey. Dieron con quién sí era, güey. Encuentran que la persona que está es Paulina, ¿cómo se pronuncia eso? La borí, la niña bien. Eh, y aquí está su cuenta de Instagram que tuvo que cerrar o, o cerró y demás. Eh, está muy cabrón porque luego como lo tuitean también Es que vean el tinte político dice se, se hizo con esa productora del sur de la Ciudad de México Y se cuidó que pareciera amateur Y yo, bueno, perdón, ya quisiera yo tener esa producción amateur También, ¿no? Este, en fin, pero ahí está Y la tercera foto de, de Paulina En su ex Instagram es ella en la grabación Iván Pipe, que para, no sé si lo conocen, pero Van Pipe es como mi alma, espíritu, eh, mi, mi bestia corazón, eh, el director de los memes de Las Cosas Bonitas y alguien que quien está hablando desde hace mucho tiempo. Van Pipe tuitea y dice, no, la niña bien no es del Iteso, es la Anáhuac. Y entonces le dicen, ¿Qué, qué, ¿qué no es del Ibero? Y dice, no, eso no, no, eso no lo sé. Y después dice, no, se inventó una persona. Se inventó una persona, este fue por casting eh, y fue por motivos mucho más oscuros. De hecho, eh, Van Pipe dio con una profesora que tuvo en un momento después. Entonces, Toda esta montaña rusa de sentimientos fue por un lado el no puedo creer que hicieron ese video, seguido por un no puedo creer que caímos en que ese video fue hecho para la política. Ay, claro que no lo no es, seguido por un no, no mames, sí, sí es hecho por la política, güey. Eh, y, y, y no queda, queda la duda si existe al moderno monasterio, pues resulta que no. Al eh, modern Artist monasterio fue totalmente creada para esto y y, y a todas estas eh, alguien dio, eh, con que entonces queda la duda de, de qué chingas está pasando en esta en esta montaña rusa de sentimientos y emociones y arroba urbano fago que dicen en, en su cuenta de Twitter. No soy lo que aparento, soy más bruto, <risa> dice la niña bien. Paulina labori dice trabaja para Capital Media, que es propiedad de la familia Macice, que son periodistas de varias generaciones y uno de los dueños está casado con la exdiputada del PRI directora del, del dif, eh, Laura Barrera Fortoul Entonces ahí les dejo que este esfuerzo es aparentemente, porque ya no sé si, o sea, seguro mañana dicen, no, ¿qué creen? Resulta que el PRI no lo hizo, eh, lo hizo el PAN para hacerse parecer por el PRI y entonces ahora es una red de gatos que está publicando contenido político, ¿no? Entonces, cuando yo veo este, no sé si ubican el chiste que Trump eh, juega estrategia y está jugando un ajedrez tan complejo que es ajedrez en tres o seis dimensiones. Entonces, en este tema de jugar ajedrez de ocho dimensiones, eh, yo, yo ya luego entro y digo, ¿saben qué, güey? Ahora resulta que Leña Bien no es la estudiante del Iteso, siempre sí fue de productora y de nuevo el meme pues caí. Perdón, perdón con todos. Entonces, de cierto modo, vengo aquí al show a disculparme por, <risa> por ser esto. Eh, Qué desmadre. Hay un momento, un paréntesis, porque estoy viendo que están dejando piñas en el chat. Muchas gracias a Ibi Mosha, que dice, espero el no lunes solo por ti, saludos desde Toluca. Un abrazo, Ivy, gracias por venir y gracias por dejar esto. Y sí, como dice Hugo Rivera, está bueno el chisme, güey. Entonces, el cuento es... Eh, la Niña Bien resulta que fue totalmente creada. Y, y yo quería compartirles esto porque, por un lado, eh, sí estoy totalmente de acuerdo con, con que eh, qué rudo, como nos llevan para un lado y luego nos llevan para otro lado, y nos quieren decir una cosa y nos quieren decir otra. Por otro lado, están claramente troleando los medios. O sea, están usando el sentido de, del indignado para que se comparta en redes. Y lo único que yo creo que es un mega fail, pero eso sí es una caída. O sea, aquí es cuando digo, güey, igual, la neta, neta, neta. O sea, es bonita estrategia para que la gente discuta y se polarice. Y de paso, ojo, acuérdense que al comienzo del show estaba hablando de cómo Cambridge Analytica se especializa en polarizar la gente. No estoy diciendo que eso sea Cambridge Analytica, sino que eso es lo que se estila hoy en las redes, hacer que la gente se pelee y se trolee. Pero mi conclusión de todo este menjurje y, y, y este ir y venir de ideas y esta, este, este, este sí sucedió, no sucedió, porque de paso el ITESO luego resulta que la materia entera de la niña bien no existía, la de problemáticas en lo que sea, es que la neta, neta, tampoco queda tan claro qué chingados está pasando y eso rompe con el mensaje. Entiéndase, el movimiento naranja fue totalmente exitoso. Todos recuerdan el, 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 el movimiento, la, la rol del movimiento naranja. Este, lo voy a googlear más rápido por caso que no lo recuerden y, y, y me van a odiar porque seguro van a estar escuchando la rola en su cabeza ahora. Y perdón, este pero bueno, todos recuerdan esta escena. <ríe> ¿Qué pedo con esto? <ríe> y, y el movimiento genera muchos memes y no sé qué Y yo creo que el mero hecho de que esto fue exitoso y viral es el que impulsó a que hicieran otras rolas. no eso fue Con eso comencé yo tuiteando en ese entonces. Pero... Créalo o no, la gente que está en Guadalajara tápense las orejas dos segundos. La 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 la, la. o no, mucha gente no sabe qué chingados es el movimiento ciudadano y el movimiento naranja. Hay gente que insiste que la rola del movimiento naranja es para candidatos como mí <ríe> y eso porque no, pues porque yo le vi con una bandera naranja una vez. ¿Qué? Eso qué pedo. Entonces eh, la rola del movimiento naranja. Eh, yo ya se dice, caro pues es que aquí gobierna, ¿no? Eh, eh, la gente del movimiento naranja no les dejó claro el, eh, apoyando al candidato, no sé quién, para el resto del país. Y, y, y pues en Guadalajara eso suena un poco soez, pero pues igual y alguien lo está tuiteando ahorita hace nada, ¿no? También lo mismo con, con el cuento del de, reggaetón del ya sabes quién. De por sí el ya sabes quién, la neta neta, si no sabes quién, ya sabes quién, entonces, ¿de quién hablamos, güey? Y, y aún así, el reggaetón que fuera hecho por el PRI escondido como si fuera de Morena para hacerse parecer como algo que Morena quiere hacer, pero no. Y entonces ahora están, es, es como es tan compleja la jugada que no comunica el sal y pinches bota por el PRI. Me explico. Es como, es como de eh, eh, o asume que somos así de listos güey, o así de tontos, pero en ningún caso se comunica bonito. Yo creo que eh, es, es, es tan raro ver comunicación de, de este modo y, y, y me divierte mucho porque, de paso, yo le decía a Noelia hace dos días que ya no me importa si elegimos a un líder déspota que me tenga encerrada y que me prohíba hablar y me mande callar la boca y sellar y me quite la comida y me haga vivir al lado de Matú y demás, pero con tal de que se acabe el año el año electoral, ya estoy cansada. Hay, tanta, hay tanto debate y discusión y tanta gente peleando en redes y ya, ya digo, ya, ya. Uy, tengo tedio. Y lo más cabrón es que todo el mundo está compartiendo memes y todo el mundo está hablando de, de lo político y, y nosotros como personas LGBT estamos con esta duda de Anaya no está con nosotros, este, Mid no sabemos si está con nosotros, parece que no, es, eh, López Obrador no está con nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pedo? Ah, miedo, MIR! Todo eso, y hoy, vean esto, hoy, esto sucedió hoy, hoy aquí está, 19 de marzo del 2018, a las 3 de la mañana, ok, ayer, bueno, en fin. Eh, eh, Se registra Mid con su candidatura ante el INE. O sea, entiéndase, hasta ahora comienza. <risa> así que en esta carrera de obstáculos que es aguantarse la comunicación de la gente entre el ruido de la política, viene todo esto. ¿no? Y así dice Alice Roa, este país no tiene remedio, está todo podrido de torrateros. Ok, pues eh, sí, pero también por eso hay que votar. ¿no? Igual, igual hay que, dice Retesan, vuelve Mari Exacto, vuelve Mari Guillermo Mendita dice como es costumbre, votar por el menos peor. Anda. Um, y dice, Plot, yo soy pro myth. Pues es que no, no, no hay, no hay con quién. No, la neta, no hay con quién. Eh, y dice, dale, caro, ya sabes quién es Voldemort. Luis Tua dice, ahora mismo estoy dedicado a mi canal de deportes, ver eh, tantito mi cuenta donde me informaba todo lo político. Me, me da asco por todos esos bots, campañas y chismes. y Javi dice, salúdame, hola. Y dice, Aileen, muy cup. Pues que ganen todos y si así nadie está triste. <risa> ¿Qué, te imaginas el desmadre si ganaron todos y Ajá, fueran como líderes por comité no sería bien cool si sí. ah, podríamos dividir el país la neta sí con quién con quién, quién se quedaría con el norte anaya el bronco. El, ah, el bronco claro sí el bronco está ahí se sí, quedaría con el norte por supuesto si sí, tienes toda la razón este y el sur marichuy no el sur marichuy no yo quiero marichuy para la ciudad o o sabes qué que decidan las cosas eh, con eh, batallas de eh, mortal kombat de Mahjong, exacto, que es de Mahjong para decidir. Dice Scarlett Pearson, pero por Dios, ¿quién es el menos peor? Nah, no, güey, no sé, pero no pueden alunar su voto, lo no único que les pido. Bueno, sí pueden, pero en fin. André Quiroga dice, que en Colombia estamos igual. Está rudo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que eh, la política siempre ha sido así, solo que ahora sabemos, ojo, ¿no? Es, recuerden que, por favor, nunca se metan al cuento de, hoy es que oh, las elecciones hace 12 años. No, hace 12 años estaba igual de roto y sabíamos aún menos. Pero bueno, eh, dice eh, Dale Caro, dice Layo Rubio, cualquiera que gane, nosotros perdemos. De un modo u otro. Scarlet Pixel dice que si vi que ganó Putin de nuevo, sí ganó, ganó de nuevo como con un setenta y tantos por ciento. Y así, Aussie Javi dice: y digo que las elecciones se decían con una batalla Pokémon. A huevo ¿quién sería? Quién se... <risa> ¿Con qué Pokémon jugaría López Obrador? En fin. Dice eh, Rulor, ¿por qué parpadear en la parte superior izquierda del live? Eh, no sé, ¿eh? puede ser un Alien. Alejandro García Vargas dice te sigo amando. Elídes Bouvier dice los partidos políticos usan la misma fórmula para hacer campañas. Es como la leche con cereal. Yo puse un tweet hablando del tema, eh, a ver si lo encuentro rápido eh, hablando del tema de Kika Nieto la semana pasada. Aquí está. Eh, esto digo lo traigo acá como porque lo que estamos platicando me lo recordó. Pero no sé si ustedes saben, pero y de hecho muchas gracias la gente que se quedó viendo el show donde hablé de Kika Nieto la semana pasada y que lo compartió estas cosas. Gracias. De mis streams es el que más atención ha recibido. Y me, me saltó mucho porque es un stream que... No, o sea, yo no quería tanto hablar del tema, ¿eh? y, y le conté a Noelia como un día o dos antes en una depresión absurda. Ay, no quiero hablar de las cosas de los LGBT que se pelearon. <risa> y es que así fue. Así fue, se están peleando, exacto, se están peleando. Entonces era ver a la divasa no saber pronunciar la palabra tergiversar y era de, ¿neta que quieres hacer eso con tu vida? Y, y eso y central show, fue bonito, me gustó mucho platicarlo. Muchas gracias a ustedes que me dieron también temas y Elia que me contuvo. <risa> eh, pero resultó que es uno de mis streams más vistos. Y me quedé con este ándale y luego me senté, o sea, me senté a pensar fríamente esta semana qué pedo con todo lo que pasó con Kika Nieto, porque esa vieja dijo una cosa güey y automáticamente explotó todo el Internet y todos los youtubers LGBT hicimos nuestro video respuesta. Entonces, de cierto modo, se benefició ella, porque hablen bien o no hablen mal, hablamos de ella, mucha gente conoció a Kika Nieto. arranquemos por ahí, que si sí es que no la conocían ya, y luego, eh, como decía Sebas Elvira, eh, es como que todos salimos a hacer el Kika Nieto Challenge, entonces todos respondimos, de hecho creo que ayer, Santi Ferry todavía estaba publicando un video de mi respuesta a lo que dijo Kika Nieto. es de no mames, ¿ayer? ¿ayer? Eh, y este tuite hoy, no? Que una idea millonaria es porque luego yo pensaba, bueno, pues igual, y si sale otro youtuber a decir algo ofensivo, entonces ahora tenemos más negocio, no? <risa> Hasta pensaba, güey, si le pagamos al wherever para que diga que la gente LGBT es pendeja, güey. Entonces ahora todos salen y wherever se beneficia y nosotros también. No, claro, sería un negocio redondo, exacto, sería un negocio redondo. Entonces lo que decía es idea millonaria, nunca, nunca lo haría wherever, nunca pero conseguir que un con youtuber establecido diga algo ofensivo una minoría, luego la minoría hace debate y polémica en redes, entonces el youtuber se beneficia, la comunidad que responde se beneficia porque todos tenemos nuestros videos hablando del tema y me queda un, tome nota políticos, esto le podría funcionar. No es broma, hay gente que pensó, oye, no le digas a los políticos eso, van a tomar nota en serio, güey no les decide, así yo digo, güey, así es como trabajan, güey. Ellos nos dividen para que estemos peleando y como dijo alguien en el chat ahorita, y perdón que se me pasó tu... Eh, eh, tu nombre porque estaba en Boba con ese parecía Causa mucho desgaste El mero rubro de la pelea Jumpio Lugan deja un abrazo financiero Muchas gracias por apoyar Muchas piñas eh, Mucho cariño por nada más Dice Scarlet Pixel y con que eras <ríe> Sí, exacto Mario Cruz dice Conozco gente en la elección pasada Pagaron 1300 pesos semanales por dos meses Votar el PRI y un bono en 6000 Por confirmar que votaron por ellos Wow, qué locura eso, güey Villar eh, Mowatán eh, dice ¿Qué significan las piñas? Las piñas se dejan como costumbre cuando la gente deja donativos y abrazos financieros porque no hay nada más bonito en la vida que una piña y quizás Matú Miguel Cano dice ¿Será que ya somos súper manipulables mediante la indignación? Le das en el clavo Siempre hemos sido manipulables mediante la indignación solo que ahora en la época las de redes, las redes sociales como herramienta de comunicación eso es lo que yo venía hablando en Roja desde hace como seis meses según lo que, lo que recuerdo las redes sociales se benefician de que nos indignemos. Si tú pones una opinión controversial, esa opinión va a tener muchos tweets y retweets. Si tiene muchos tweets, eh, si tiene muchos tweets y retweets, entonces o quotes y retweets va a ser más visible según el algoritmo. Por consecuencia, Twitter fomenta que la gente ponga comentarios que son controversiales. Y como la gente responde a eso, entonces está platicando. Entonces, ¿qué? ¿O sea, cómo? ¿La, ¿Por qué Twitter? necesita de esto porque mientras más se usa la herramienta más le pueden justificar a sus inversionistas que se está usando la herramienta en esencia están jugando con nosotros porque nosotros somos el producto los inversionistas están poniendo dinero en las redes sociales porque están invirtiendo una cosa que se llama tracción que la atracción es básicamente cuántos usuarios activos hay en la red y adivina que si los usuarios activos no están tan activos entonces ellos no tienen cómo conseguir tanta inversión por consecuencia ese es el equivalente en redes sociales de tener una pecera, estar vendiendo peces y para que los peces se vean bonitos para los compradores en mascota, le hacen así cada rato, tuc, tuc, tup tup, Ey, muévete, muévete, pez, muévete. Muévete, chinga madre, te caliento el agua para que te muevas, muévete, 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 muévete. Y ahora la gente va y compra los peces. ¿Hace sentido? Eh, por consecuencia, claro, claro que se benefician las redes sociales de que estamos polarizados y causa un chingo de desgaste. Yo creo que también por eso, eso se ata, o por lo menos en mi casa es congruente con el por qué la gente quiere dejar Facebook. Porque sí causa cansancio. Yo estoy peleada de pelear, wey. por favor, sáquenme de aquí. Dice Ciencias Naturales, una pregunta, solo se puede hacer abrazo financiero si eres de México? De México, no, no yo según yo hay gente de Colombia también que deja abrazos financieros muchas gracias Uriel Torres dice en resumen manda desarrollo en criterio y pensamiento crítico no se crean toda la primera exacto y eso lo digo en eh, casi todos mis shows básicamente Sergio Ríos dice me doy cuenta que el mundo está medio jodido bueno, yo, sí, siempre llega un momento en la vida cuando te das cuenta de eso igual pero es por la mano una pecera eh, y súbela ellos se suben eh, porque piensan que los vas a alimentar anda Riboflavina ay, qué bonito que estás acá dice acabo de cerrar mi cuenta de Facebook pero mi a todo. ay, pero es que Mastodón es tan complejo para el usuario ¿no? pero sí es muy bonito Mastodón Ciencia sí, Natural dice, en Honduras, soy de Honduras y no puedo, ¡ay, chale! Eh, Ausi Javi dice, el padre reggaetonero tendrá éxito después, eso no me deja dormir. Te digo algo, eh, la rola va a pegar, la rola es buena, la rola tiene estructura musical eh, sensible, entonces es compatible y, es, y como ya se volvió un meme, ya, ya es buena, y, en fin, a nivel, a nivel productoras está bien hecho todo el esfuerzo. Eh, Carla G.S. dice que es Mastodon, Mastodon no es una otra red social, es un tanto compleja porque es una red social completamente descentralizada, que eh, eh, mantiene todo su código en público, entonces no, no hace, es cero malvada, básicamente. Ciencias Naturales dice, para abrazos financieros, la solución Patreon, tanto a la gente que quiere dejar abrazos financieros y no sabe qué chingados hacer con la vida, porque no pueden y estas cosas, pues muchas gracias primero, eh, pero si no aquí, of course eh, es como el como camino estándar para dejar abrazos financieros. Si quieren, no tienen que hacerlo, con solo que lleguen está bien bonito. Marco, ¿cómo te dicen qué sección vamos? Estamos acabando con la sección de la vida y lo LGBT hablando de eh, todo esto que sucedió gracias a que se publicó un video de quién sabe quién para que bailen quién sabe dónde con un mensaje de quién sabe cuál es el mensaje para apoyar a quién sabe cuál candidato. Eh, llevó de la nada, así generación espontánea y tenemos un video de una chica bailando reggaetón en una iglesia que indignó a la gente. Ay, dice la, di dice la divina vida. Si el mundo está medio jodido, Venezuela está completamente... Ey, Venezuela tiene mucha riqueza bajo tierra. Es un tema de organizar el sistema político. Pero Venezuela es un país que tiene gente espectacular, aunque ahorita esté pasando por complicaciones. Yo espero que en mi vida... O sea, en mi tramo de vida, esto se le dé la vuelta porque lo he visto suceder en Colombia. Colombia era un país que era sumamente peligroso y era el culo del mundo. Perdón la palabra. Cuando yo salí, yo salí en el 2000 y me acuerdo que en ese entonces tú, en vez de buscar qué países necesitaban visa para viajar, buscabas qué países no necesitaban visas y asumías que en todos lados te piden visa y, y aún así. Aún hoy, y esto fue hace 18 años, todavía existe la leyenda de que Pablo Escobar y los narcos y no sé qué, lo la, 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 Y me tocó ver cómo de 10 años para acá la gente colombiana volvió a Colombia con dinero de inversión que hizo en el exterior y lo hizo espectacularmente más grande de lo que era antes. Eh, eso espero que eh, en el futuro se pueda suceder también en Venezuela. Toda esta gente que salió de Venezuela, que está haciendo una cantidad de cosas, igual podría volver. Y la gente que está dentro también con un sistema un poquito más... Eh, útil para poder crecer igual y además dice Obed Galindo que Maduro es colombiano, dijo mi pariente <ríe> hey, no me responsabilizo por nada de lo que diga mi familia Ret, eh, ni siquiera me responsabilizo por lo que digo Yo imaginen cómo me va a responsabilizar por ellos Retesam dice, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿quién es el morado invisible de este caso? por ahora la persona más fácil de culpar es Maduro y es algo que comenzó en épocas eh, de Chávez básicamente palabras más palabras menos perdón venezolanos por simplificarlo tanto pero es Venezuela se la jugó por apoyar un chingo al poblado usando dinero del petróleo, algo que era eh, insostenible aún teniendo todo el petróleo que tenían y toda la producción petrolera que tenían. Pero no sé si sabes, pero el precio del petróleo se fue a pique hace unos como cinco años que de paso fue cuando comenzó a subir el dólar y estas cosas, y hay una cantidad de cosas que están enredadas con eso, y hice un video de eso hace mucho tiempo, pero imagínate, eh, es como pedir un chingo de préstamos porque te acaban de dar una chamba que te va a pagar re bien, y de repente te corren, no entonces estás ganando el 10%, y, y ¿qué haces con todos los préstamos? Wey? Pues entras en quiebra, y eso fue lo que pasó, eso es mm, palabras más palabras menos lo que pasó en Venezuela, básicamente se la jugaron a que iban a tener muchos ingresos del petróleo y no la tuvieron, y, y, y pues muchos años después siguen pasando injusticias debido a esto. Eso es, es, es la versión más light de, de este caso. Luisa Demont dice qué proyectos culturales conoces que están desarrollando dentro de Venezuela. No sabría que algo que mencionar ahorita, pero no sé si hay venezolanos en el chat que puedan hablar de esto. Eh, Andrea Pérez dice, se trata de tener un monomercado, fue el error, entre otros. de Android de 17 dice, ojalá pronto se recupere su economía, tiene muy buena estructura, su gente es muy cálida. Sí, la gente venezolana se echa para adelante. Y las, las durezas, esto, no, no, perdón por ponerlo así, por las durezas eh, a, ayudan, eh, pero no, no quisiera que la gente tuviera que pasar por durezas para, ¿no? El caso es, eh, igual y la banda venezolana saliendo de este pedo, eh, a lo mejor se aplica mucho para los otros, no sé, en fin, no saben que evitemos el tema... Pero, pero, pero yo sí le tengo fe a que no va a ser para siempre lo que está pasando en Venezuela y, y me gustaría dejar eso, eh, dice, eh, dale Caro, eh, pero que no países caribeños le den un bar a Venezuela y según por eso están así, posible también, posible. el caso de Venezuela básicamente es que eh, se, se cayó su sistema pero ¿sabes qué? ¿saben qué? Eh, a ver, hay un video muy bonito que hizo una persona que también es Goals que, que la amo con todo mi corazón y ojalá pudiera ser ella güey es así se, se los pongo que se llama Johanna Ranz por si no la conocen es una comediante ella habla en inglés este pocho eh, o no sé bueno habla en spanglish y explica tiene un video que, donde literal dice ¿por qué Venezuela es un desastre? entonces repasa básicamente todo lo que sucedió en qué orden por qué y, y pues es, está muy bonito entonces, es una pasadita por este video de, de Johanna eh, que que básicamente está haciendo lo que yo quiero hacer en la vida, pero bueno. <risa> en fin, en fin, en fin. Muy bonitos los contenidos de Joana. Eh, dice Faki, pues, eh, no solo en México pasaba ese tema que expones acá en Costa Rica. Estamos en elecciones presidenciales, El país está viviendo en dos partes. La homofobia y la transfobia está agudizada. Lo que está pasando, Fabi, a nivel mundial es que nos radicalizamos y, y culpo a las redes eh, como potencializador o catalizador de esto, porque ya estaba ahí, ¿no? O sea, no fue porque no, no éramos... Eh, eh, a ver si encuentro la imagen que me, me la dijo Noelia hoy de la gente con las manos abrazadas en los Simpsons, a ver, mundo, sin, era mundo sin abogados. No, sí. era esta escena de los, o sea, no era, que, no era que la tierra era así. Esto me lo dijo Noelia hoy. No era que la tierra era así antes de, de todo este desmadre. Eh, no, la gente era súper feliz y, y estamos todos unidos. Y de repente llegan las redes sociales y, ¡cabum! No. Más bien las redes sociales sirvieron para radicalizarnos y nosotros caímos porque nos usan gracias a que nos indignamos y eso es algo en lo que vamos a tener que trabajar en los próximos años porque no solo nos estamos indignando con cualquier cosa sino también nos están publicando cuanta información falsa sea posible como el hecho que Matú tiene 200 años, eso no entiendo de dónde salió de mi cabeza Android 17 dice, ojalá se la gente borrega o sea, hay que trabajar mucho en el tema del de criterio Kevin Trill dice, ¿qué piensas de la gente que dice que sigan la izquierda en México, que haríamos como en Venezuela? ¿Sabes qué? Desafortunadamente lo que pasó en Venezuela ahora se volvió el, el satanás para, para, para manipular gente. no. Todo es, eh, <risa> si vas a cocinar así, se te va a pegar el arroz porque Venezuela. no. Si vas a este, apostar aquí, vas a perder dinero porque Venezuela. Si vas a... Eh, <risa> si vas a comer mucho, te vas a engordar, pues porque Venezuela ¿no? es, es como de usan. usan el problema de, del caso de Venezuela es que abro, lo usan para asustar gente wey, y eso es el coco latinoamericano. Gracias. Eh, y, y lo que se dio en Venezuela se dio por situaciones venezolanas. Claro que, claro que podemos estar sujetos a que nos suceda en México con una cantidad de cosas, pero van, va a pasar de modos mexicanos. ¿no? Es como hay que entender que México viene a un lugar muy diferente donde está Venezuela. Letris le dice: Venezuela es el meme político. Exacto. Yo les digo algo, miren, viví en Caracas un ratito y viví es un decir, mi papá es expatriado eh, colombiano, entiendes, él trabajaba para una empresa multinacional que se lo llevó a vivir a otras ciudades, él vivió en Alaska un rato, tuve casa en Alaska, Alaska es uno de mis lugares favoritos del mundo, luego él vivió en Caracas y, y yo me acuerdo de ir tantas veces a Caracas a un, a un lugar que yo llamaba hogar, ¿no? es, es un, un cuarto en un departamento y por eso digo viví ahí. Pero estuve, estuve par de eh, meses en Caracas en su momento y yo, yo volvía y, y le tengo mucho cariño y conocí un Venezuela que de como niña chiquita en ese entonces era de no manches, este país lo tiene todo güey, wow, gente espectacular, lugares, cosas que en Colombia en ese entonces no veía. Y, y, me, 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 y fíjense, el último año que mi papá vivió en Caracas fue el año que entró Chávez. Entonces, como que... Me es un tanto, me cuesta mucho todavía creer que Venezuela está así. Yo sé que está así, o sea, está más que comprobado, no pero todavía tengo, me paso por un güey, pero es que yo recuerdo que era espectacular para estas cosas. No puedo creer que esto esté pasando. no En fin, Narcisos Narsus LG dice que se tiene que ir. Buenas noches. Este, Zuleika Ochoa dice que se cortó la transmisión. Se cortó la transmisión. Uy, lo siento. Eh, el Ortiz dice: como buen millennial no debería ni pensar en votar. ¿Cómo crees? Eh, Rete Sam dice con relación a noticias falsas que tan confiable es el grupo, es el grupo de verificando en México. Ok, vamos a hablar de eso. Para seguir un poquito con los temas y nomás cerrando el tema de lo de la chica, este, que la, la niña bien. Eh... Creo que lo que más me escandalizó del tema de la niña bien digo, aparte que caí dos, dos veces en el escándalo, o sea, dos veces. La primera es para decir o sea, caí en la trampa de no puedo creer que hicieron un video así ¿no? y luego caí en la trampa de ay, no manches, era un proyecto estudiantil y ambos eran falsos güey claro que se sí, hicieron un video así. Claro que fue clandestino y claro que fue eh, promocionado por alguien que no era de Morena, resulta que era del PRI, eh, aunque evidentemente no se ha comprobado al 100% pero pues eso eh, vamos a ver qué pasa. En fin. Eh, lo que me escandalizó es como mucha gente salió a decir a ver claro que no es real oigan el motivo güey porque no puede ser niña bien y morena al tiempo <risa> qué pasa con esta idiosincrasia güey dónde salió eso qué locura güey eh, y eso eso pues me da, me da un poco así como de hasta gruras güey que haya gente que existe y piensa así evidentemente como estamos hablando del tren del mame el tren del mame solo conoce dos velocidades cero full stop congelado clavado en la montaña y no puede salir y a todo gas, a todo dar, este, Guepardo quemando llantas, güey, mil velocidades, vapor, turbos, mil por dos. No, o sea, el tren del mami solo conoce andando y stop. Entonces, como estamos hablando de algo que se colgó el tren del mami, igual y también ya hay gente dentro del tren del mami diciendo, vaya, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, Jorge Cam dice que si recomiendo la BMW 3 eh, Mi moto, eh, si sí la recomiendo Es una moto bonita para andar y ahorita vamos a eso con las preguntas Pero bueno, Elides Buvier dice que tienen que ir Buenas noches, buenas noches da, eh, Dale Caro dice si le vas a cierto partido pertenece a cierta clase social, ándale eh, Dice este eh, Dark No, 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 que desbloqueó una cuenta si, si se bloquea una cuenta es por comentarios transfóbicos eh, O oh, si sí, falta Twitch si quieres eh, no pasa nada, Isaac Álvarez dice, Moreno está hecho de las minorías, ahora mucha gente se ha sumado, y, y claro, ahora hay que tener en cuenta que eh, López Obrador está con eh, el PES, y, y eso me salta mucho con el tema del LGBT, pero bueno, el caso, en fin, en fin, me pidieron que hablara de la política, eso fue mi contribución para hablar de política, de resto, porfa, porfa, no me digan por quién voto, porque no, no, no se trata de eso, wey. yo solo les voy a decir, tengan su propio criterio, y, y piensen en, 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 en qué les impulsa que no, y, y en últimas platicarlo está bien, pero hay que tener en cuenta que así es como nos abusan. Quieren que nos pongamos emocionales. ¿Hace sentido? A nivel comunicación quieren que nosotros no estemos pensando desde lo racional, aunque si piensas desde lo racional igual se vuelve muy depresivo. <risa> pero eh, quieren que, que seamos como básicos con los motivos de, de, del voto y estas cosas. Dice Isaac Álvarez, ¿tienes tendencias de ultraderecha? Sí, la verdad es que sí, pues me crié en eso. Y, y en últimas toda mi educación económica fue en países... Este, eh, que, que enseñan eso también. Eh, mi familia también viene del rubro eh, derechista y eso tengo que admitirlo, pero eso no quiere decir que eh, sea una convicción. Prefiero, yo, yo, me, yo, yo, yo prefiero eh, formarme alrededor de, de, de por donde voy y no quiero que nadie me siga en esto, sino que sea solamente por donde estoy. En fin, el break, el break de Alfred dice: La gente LGBT tiene que y nuestro papel en la industria de arquitectura. ¿Cómo podemos formar la inclusión en la edificación pública? ¡Wow! Suena eso bonito. Um, dice Isaac, me pintaría el cabello como feria, pero ya se me cayó. te voy a decir algo, pelucas <ríe> Lex Grizzly dice, el voto es libre y secreto, ándale um, Soshitel dice, La vot esta votación es el odio versus el miedo, wow Y no solo esta, seguro eso hicieron antes, ¿eh? solo no vayan a pensar que, que este año los políticos se inventaron Que nos tienen que polarizar para ganar, es solo que ahora, es, ahora somos muy partícipes en esto creo que lo más difícil, yo creo que lo más difícil, lo que más hay que trabajar justo es, es este rubro de la verificación. Porque en últimas sí podemos tener tanto criterio, pero hay tantas cosas que no vamos a saber. Yo creo que me gusta el ejercicio de la niña bien, porque demuestra que es un bicho mutante, ¿no? Cuando sale pensamos una cosa, luego resulta que es otra y luego es una tercera. Eh, ahora el problema es cómo decirle a la gente que se quedó en la mitad, que cambió a tres, ¿no? O cómo decirle a la gente que se quedó en uno, que cambió a tres o que la cosa sigue andando, eso yo creo que habrá que trabajar en algún momento. Afortunadamente, y esto lo presenté el show pasado, están esfuerzos como este de verificado, que lo que están haciendo es eh, publicando eh, noticias desde la investigación, que me parece hasta curioso que esto tenga que suceder, no, ¿No se supone que esto es lo que hacían los medios, <risa> pero bueno, los medios no lo están haciendo y pues así es la naturaleza del bicho, Entonces eh, hicieron un mega conglomerado, una cantidad de medios, quiero que vean esto, porque alguien pregunta ahorita, ¿qué tan confiable es verificado? Pues bueno, traen estos nombres atrás, traen personas que están en estos espacios o en estas empresas apoyando, y la neta, neta, eh, los he visto publicar y publicar y publicar y sigo wow, qué locura, siento que igual ayer los trolearon con el tema de... de la niña bien bueno, trolearon es un decir, porque lo que publicaron sí fue muy verdad, fue muy verídico. Es de no, no, eso no es de Morena, fue lo único que dijeron, pero no salieron a decir es del PRI. Eh, ahora esa información salió a luz hoy. Pero el cuento es, ellos lo que están buscando es tratar de desmitificar noticias y ya están publicando. La semana pasada hablé de cómo estaba comenzando, pero cosas que me divierte mucho que se tuvieran que verificar. El libro de López Obrador no fue el más vendido del 2017. Ok. Es falso que César Duarte quedó exonerado y no enfrentará la justicia. Wow, eh, Dicen que el Interpol tiene pruebas de que Salinas mata a Colosio, pero es falso. ¿no? Es, y, y Entiéndase que eh, eh, Ricardo Naya apoya la construcción del muro fronterizo con Estados Unidos. Y cuando digo es, entran y, y, y argumentan por qué, dónde, cuál es el video falso, cuál es el video original, qué pasó. No Es, es, es parte de lo bonito del esfuerzo. Me divierte mucho que ya existe un esfuerzo. Hoy descubrí que ya existía un esfuerzo así y es una lástima que yo creo que lo pisotearon así, cabrón. Eh, un esfuerzo que era verificado.com.mx, este, hoy por error entré a la dirección que no era y verificado.com.mx eh, hacía una cosa igual desde julio del año pasado, ojalá Deira Guerrero, Liliana Elosegui y Cindy García estén relacionadas con verificado.mx, porque si no les quitaron la chamba a mal pedo, güey y, y estaban haciendo exactamente lo mismo, fake news de la semana, la primavera no sé qué, todas estas cosas, eh, pero bueno, esto están haciendo y, y lo único que me quedó este, así como, o sea, viendo lo que hace verificadas o oh, por Dios, porque todo es falso. Ni el hijo de López Obrador tiene Lamborghini ni su esposo un Mercedes. Primero que todo, porque hay que verificar esto. Es de, hay gente diciendo es que pues, claro, López Obrador y su hijo están dando el Lamborghini. Y, y, y es de pues por un lado es y, y qué no, pero el otro lado es no puedo creer que esto to, toque verificar. Pero bueno, sí, exacto. No, por ejemplo, otra desmienten que un hospital de Tabasco ni el servicio a quien no vote por el PRI. Eh, entonces, qué tan confiable es esto? Ojalá existe una competencia verificado solo por fines de esto que llaman en Estados Unidos el checks and balance, no? Alguien que le o sea, que se que se dialoguen, no que podamos tener confianza que si no es A es B, pero por ahora tenemos una cantidad de hombres que están apoyando a verificado este y, y eso yo creo que es parte de lo que tenemos que trabajar en nuestra discusión del vivirla. Las noticias ya no es enterarnos de ellas, sino es vivirlas porque gracias a las redes sociales nos estamos inscribiendo en la historia en que nosotros le pelamos una noticia, la volvemos noticia y ya que la volvimos noticia, hacemos que se siga generando. Y piensen en esto. Hay un reggaetón del PRI eh, para que no votemos o si sí votemos, porque bueno, en fin, hay, hay un reggaetón musical político que existe porque nosotros hicimos famoso el Movimiento Naranja, la canción del Movimiento Naranja hace sentido. Este dice Alberto del Ángel que si ha visto Fake News Homofóbicos te digo algo, eh, van tres veces que veo que la gente se enloquece porque corrieron a X persona de tal restaurante y un día después resulta que esa persona estaba súper ebria y la estaba armando de pedo y, y tenían motivos para correrlo, ¿no? Pero la gente se escandaliza y no puedo creer que le están pidiendo a esta persona que no sé qué, ¿no? Eh, Scarlett Pixel dice, tan mami que la gente cree que los ricos no deben participar en la política, pero luego Trump, o oh, oh, para ese caso Fox. Felipe así dice, también un buen experimento social es la foto del arcángel Gabriel con la espada de Kylo Ren en la cara de Anakin con un trompo de carne. <risa> ¿What? La foto del arcángel Gabriel con la espada de Kylo Ren en la cara de Anakin con un trompo de carne en su otra mano. güey, <risa> Qué bonito, güey. Eh, dice que sirve para mí el nivel de fanatismo al país, ¿no? Ándale. Y dice, se lo acabo de ver a mi mamá. ¿What? Qué chingo, qué raro eso. Isa Calveres dice que hable del SIDA del VIH. Eh, te invito a que te des una vuelta por mi canal este, eh, YouTube.com/slash diagnosis, donde acabo de publicar un video donde hablo explícitamente de ese tema. Eh, aquí está, no hablemos del VIH, el SIDA ya tiene un mes, eh, pero aquí está y, y lo discutí un tantito muy a fondo por si quieres como escuchar qué tiene Ophelia que pensar de este tema. Eh, pero bueno, en fin. Eh, entonces, eso yo creo que es lo que viene para nuestro futuro. Verificado y parece que es espectacular. Yo siento que están así quemando teclado. Pero tenemos que verificar todo, 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 todo es falso, todo es falso. Y así las cosas arriba. Flavina dice, Andrew dice, ya había pasado algo parecido a una pizzería, que varias trans estaban bien pedas y drogadas y todos escandalizándose porque les habían corrido. Exacto, exacto. Entonces, eh, es muy fácil ver la noticia y decir, no manches, no puedo creer que eso está pasando. Y luego es la neta que tenemos tenemos que investigar esto. Pues puede que sí ¿eh? o por lo menos indagar un tantito más. Yo caí dos veces, me explico y yo me juro que soy requete racional. Resulta que no, pero bueno, no confíen en Ophelia. <ríe> eh, conclusión de todo esto. Oscar urquía dice es mejor rico eh, que no pobre por precio. esos últimos llegan a robar. No, la neta no eh, eh, eh este. Tú piensa en esto. La gente que está, que es, muy, que es muy adinerada, que entra al poder, también puede que está haciendo cosas para defender su riqueza a pesar de todo lo que deberían de estar haciendo Me explico el tema del dinero Y el dinero en política Es muy complejo de desatar hoy en día Y eso, en fin Dark, no, no, no dice que se tiene que ir Besitos eh, Ciencia natural. Habla de religión Ya habla de política Este no, no, Ya, paremos con eso <risa> En fin Y pues ya Para todo lo demás Verificado MX De hecho esto usando un hashtag me lo voy a buscar eh, Que creo que es eh, Quiero, quiero que verifiquen A ver, of course Verificado eh, está usando un hashtag, por si tienen dudas eh, a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? por Dios, Ofelia, ¿por qué no preparas esto antes del show? pues porque si te ocurre durante el show, Ophelia. Eh, ah ya sé, From of course eh, semillas sí. ah, eh, aquí está ok, dice que, ah, en fin no, por Dios, verificado a ver, MX es que no estás escribiendo verificado bien. Aquí está el hashtag, es quiero que verifiquen. ¿Ok? Quiero que verifiquen. Y les voy a mostrar más aquí está. Porque yo les pedí que verifiquen algo, no, no lo hicieron, desafortunadamente, porque es un tweet troll. Pero sí les dije, a ver, si toma tanto hacerse semillas del ermitaño, ¿por qué no las hacen en la habitación del tiempo? <risa> <Y ya. risa> Perdón. Esta es otra noticia que me gustaría que verifiquen. El libro es, vecinos celebran con pastel y globos primer año del socavón. Está lo vi en Reddit de México En fin, el hashtag es quiero que verifiquen Y ellos, aquí están Queremos saber qué rumores están circulando en internet Entonces igual y si les sirve Si quieren contribuir con estos crioles No, póngales un tantito de amor Es muy bonito ver que esto esté pasando Y así las cosas En fin, dice Dale Caro ¿Viste la requisición del embajador de Japón a algunos gobiernos estatales? Oh por Dios, yeah. eso es por el tema de Dragon Ball, eh, Ay, yo lo tenía para hablar hoy, eh. el caso de Dragon Ball me divierte mucho, pero yo creo que igual y más bien queda para después, Este, en fin, dice Andrea Pérez, eh, quiero que verifiquen eh, que Álvaro Uribe es militar. anda, eh, dice Dale Caro el caso de Dragon Ball Super, pues bueno, pasó algo, eh, a ver el cuento es, iban a mostrar Dragon Ball en México, eso creo que lo hablé el show pasado, iban a mostrar Dragon Ball en México, o lo hablé en, en Critical Beats, y lo iban a poner en plazas públicas, era el último episodio, si mal recuerdo, y salió mucha gente diciendo, no manches, ¿qué está pasando? Luego Toei dijo, oigan, que, que no, no es buena idea, no lo hagan, este, por favor, Noé. Eh. Eh, y, y en eso quedó. Y resulta que existía, existía eh, un, este, un como espacio en la ley de derechos de autor mexicana que permite que un gobierno pueda exhibir eh, este, este tipo de publicaciones pasándose por el arco del triunfo, el caso que hay derechos de autor, ¿no? Y a, luego escribió el gobierno japonés a decir, porfa, porfa, por favorcito, porfa, please, no violen los derechos de autor y, y creo que no lo hicieron a final de cuentas. Y en lo que estaba tuiteando de esto, nomás este, para sentirnos bien o mal, si quieren, como quieran tomarlo, es, resulta, me, dice, me dicen que en el... Esto es en Salvador, eh, en San Salvador sí aseguran los derechos de Dragon Ball, ¿no? Y aquí está el tweet. hoy a la medianoche... Eh, en El Salvador eh, de, de Mundo transmitiremos gratuitamente Dragon Ball Super gracias al patrocinio de Crunchyroll. Estaremos dando transporte gratis, gratis en diversos puntos. Los buses empezarán a circular de tal hora a tal hora. Y aquí está el calendario. Entonces, para rematar, si ¿sí se presentó solo que no en México. Pero bueno, esto sucedió y lo quería hablar más a fondo, pero ya, en fin, ¿saben que Adiós. Dice Nifel, hoy me habló el dueño de una tienda de cosas frikis en mi pueblo para decirme que aún falta el capítulo 131. Ándale. Kika Bart dice, ¿por qué no transmiten, transmites Dragon Ball? ¿Sabes qué podríamos hacer? Eh, yo hacerme la que estoy jugando acá este, Dragon Ball y eh, <risa> vemos el episodio. Yumika dice, vi un comentario que decía, México es un país que fue a la guerra por pagarnos pinches pasteles. ¿Creen que no vamos a ver Dragon Ball? Ándale. Lukinomoto dice, al parecer sí lograron transmitir, también pidiendo ayuda de Crunchyroll, pero no estoy segura. Mini feliz. Hay varios videos donde sí lo transmitieron. San se acabó y así en Michoacán sí se transmitió. Eh, dice Enya Sayuri que se tiene que ir. Es una feliz noche. Andrea, Perez, cuáles son sus anima favoritas. Si ¿Sí se trata de anime, eh, yo sigo hablando de este eh, Akira. <risa> Akira. <risa> en fin, hay un buen de cosas que podría hablar de ese tema, pero yo creo que con eso más bien eh, es todo lo que tengo para platicar hoy en temas. Y no, no puedo. Ya voy dos horas, ya voy dos horas. Así que hagamos algo. Vámonos a una seccióncilla que literal llamo Pregúntale Off, Pregúntale Off, es, pónganme comentarios acá de fondo eh, y trato de levantarles eh, información acerca de o les respondo sus preguntas o de plano, las leo primero. Eh, este David, eh, quien es Patreon, me está diciendo que hable de la radiación de Hawking, no más les quiero mostrar por encima, radiación de Hawking es el proceso por el cual los hoyos negros se eh, achican. ¿No? y el problema de, de, de cómo se achican tiene que ver con que nos, no podemos saber ni medir exactamente qué está sucediendo adentro. Entonces, nomás leyendo por encima este tipo de radiación producir el horizonte de sucesos de un agujero negro eh, y se, se debe a efectos de tipo cuántico. Parte del motivo por el cual se la radiación de Hawking es... Eh, hay partículas que cuando estás lidiando con tanta energía casi casi que se generan de modos espontáneos y el cuento es cuando se generan un tantito la partícula cae dentro del otro no entonces esa, esa generación este, tiene un desbalance de, de masa que de cierto modo saca datos de, de lo que queda dentro del hoyo y eso, eso es parte del, del por qué existe la radiación de Hawking muy por encima pero pues acá está pues, Hawking postuló su existencia por primera vez en el 76 describiendo las propiedades de la radiación obteniendo algunos primeros resultados de la gravedad cuántica eh, y luego esto eh, son de esas cosas que eh, vamos a ver esto, de hecho esto es el mero problema del por qué no tiene el novel es porque esto no, no es difícil de observar ¿no? entonces no es como que ok tienes una teoría pues la podemos comprobar eh, pero vamos a ver qué pasa después con eso eh, la div, dice libros que estoy leyendo actualmente estoy, volví a leer el eh, Understanding Comics eh, el libro de que he presentado acá mil, mil y un veces pero es porque de plano lo pedí es que es un libro que regaló mucho eh, que habla de, aquí está Chachán, el arte invisible, eh, nomás lo vuelvo a mostrar, aquí está. Eh, habla y explica de cómo funcionan los cómics y la filosofía de la comunicación en dibujo, por así decir. Este, y está hecho en forma de cómic. Entonces es muy bonito, lo recomiendo mucho. Habla un poquito como de la iconografía de estas cosas. Y pues bueno, eso es lo que es. Pero si quieren una recomendación, entren a los libros de Hawking, aprovechen la nota. Eh, dice Ezra 21. He estado teniendo unas semanas algo pesadas y siento que no logro descansar bien. Algo que me pueda sugerir. Si sí. esto, yo no sigo este consejo. Te lo digo a ti diciéndomelo a mí, pero esto me lo dijeron cuando estaba estudiando y, y cuando lo apliqué funcionó re bien. Y es que tómate los espacios de vacaciones, de vacaciones. Hace sentido. Y los espacios de trabajo, de trabajo. Es mientras más haces, más haces. Pero si en tu cabeza es, tengo todo el día para hacer algo, entonces te va a dar la noche y no vas a sacar de hacer cosas. Y, y yo soy de esta fil teoría que la gente que es productiva y creativa al tiempo eh, suele trabajar muy de noche porque ya cuando tienes que dormir en tu casa, no manches, güey es la una de la mañana y todavía tengo que trabajar. Ahí sí te presionas. Entonces como que parecería que el sueño es la única cosa que te presiona. no Eso pasa mucho con programadores también, por ejemplo. Eh, entonces, si los espacios que son off son realmente apagados, o sea, adiós, bye, no, no, nada de correo, nada. O sea, es como que trata de tener muy, muy demarcado. Este espacio no es para trabajar, este espacio sí es para trabajar. Eh, este día es para estar en, con la cabeza en todos lados, menos en mi trabajo. Y el otro es este es para tener mi cabeza solo en el trabajo. Lo mismo en las horas de trabajo. Si tu trabajo es de nueve a cinco, lo que sea de siete a seis, o con el tiempo que trabajes, eh, Tantito tiempo después, ya apagaste, wey, ya valió. Entonces, y, y mientras más puedas autocastigarte el momento de ya valió, entonces te presionas para acabar en horas. ¿Hace sentido? Espero que eso ayude. Y con eso, entonces, eh, el tiempo de dormir es para dormir, nada de celular en la cama nada de tele, pantallas, cosas así. Yo no sigo este consejo, soy la más... O sea, yo traigo todo mezclado para mí mi trabajo, es mi gozo. Entonces juego videojuegos, pero estoy pensando que los puedo transmitir y como los puedo transmitir, ahora son parte del trabajo, pero no sé si trabajar y jugar videojuegos es lo mismo, en fin. Ah, Ese es, es un poco complejo. Eh, dice la Tutix si se merecía una mujer fantástica, el Oscar. Eh, no sé, pero lo bonito es que ahora como se está hablando tanto del tema, me parece espectacular. Y, y ahora imagínate, eh, Tutix, como en Chile llega esta mujer a decirles, oye, de paso yo no tengo ley de cambio, resignación sexogenérica en documentos y me acaba de ganar unos calculeros, ¿no? Es, eh, me parece súper poderoso eso y espectacular. Dice Arturo Teme que va a haber recital, eh, puede ser, eh, dice Arturo Aguilar, eh, ¿le ves el futuro a la arquitectura como trabajo? Obvio, siempre, va, siempre habrá que construir y diseñar. Eh, dice eh, Naomi que si despido el show en Klingon, no hablo tan buen Klingon, ¿no? pero, pero podemos decir esas cosas. Dice Brian Cooper que si estás viendo alguna serie de TV, estoy saliendo, estoy viendo Star Trek, eso es como una constante. Siempre pongo Star Trek de fondo cuando edito, cuando hago cosas. Y ahorita acabo, estoy acabando la séptima temporada de Next Generation, que no la veía hace como dos años. Y lo digo como si fuera, ¡Uy! Hace dos años, ya, el ultrapasado, ¿no? Una serie de siete temporadas. Um, pero eh, estoy saliendo de ver La Casa de Papel y no la supero todavía. La recomiendo. Um, eh, no dice el futuro de los youtubers es exactamente igual que el futuro de timbiriche <ríe> si, si nos hubiéramos parado en el momento en que timbiriche estuviera en su apogeo el futuro de los youtubers es van a seguir siendo conocidos por siempre y va a haber gente que va a decir yo soy generación yuya o yo soy generación Wherever y va a haber gente que los va a ver crecer y, crece y comenzar a hacer sus historias como artistas o como inversionistas o como cineastas, entonces resulta que a algunos, no se sé, los platica Polinesio igual y si sí ponen una casa de producción de contenidos, entonces tienen eh, un corazón Films que se llama Polinesio Films, ¿no? Eso va a pasar o vamos a enterarnos que alguna youtuber salió con un narco y otra youtuber este, es narco. En fin, eh, el caso es que van, se van a desarrollar como estos artistas famosos que viven de ser famosos por ser famosos, ¿no? Eh, Mr. Leches dice, ¿cuál es tu banda colombiana favorita? Eh, los compadres recerdos que les tengo mucho que mentiras, <risa> los colombianos ahorita que dijo, güey. <risa> eh, en fin, de ahí dice, ¿se puede ser agénero y trans? De cierto modo, sí. Es, es las, lo, que, lo que es identitario es como tú te identifiques. Entonces si toca resignificar lo que es uno y otro, de cierto modo sí, pero, pero, pero es, es un tanto como te sientas. Dice Abe, eh, 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 ¿cuál de mis fotos te gusta más? <risa> Prometo que me entro en Instagram y te comienzo a dar likes ahorita que salga del show. Muchas gracias por dejarme ahora, Sofía. No sé, muchas piñas y estas cosas. Dice Sofía LB, eh, acaba de llegar, pero Kim K es famosa por ser famosa. Exacto. Miguel Cano dice que si me va a postular para diputada, lo dudo. Eh, lo mío no es la política. Mi familia es tan política y yo creo que lo mío es la comunicación. Entonces, pues esas cosas... En fin, Baruch Díaz dice, ¿qué piensas del ajedrez? Me asombra que siga siendo un juego relevante. Está espectacular, es un juego de estrategia que evidentemente ya se logró maquinizar, pero me gusta mucho este, este aspecto dentro del como el teatro, del, del jugador del ajedrez, súper pompudo, tiene que ser súper listo, un coeficiente intelectual altísimo y es como cánones que se manejan de lo que se supone que es el jugador de ajedrez. Me parece muy bonito que tienen se, que ser niños esas cosas. Emanuel B deja también un abrazo final. Y muchas gracias. Muchas gracias por este, dejar tanto cariño y esas cosas. Scarlett Pixel dice, Vice que una camioneta de Uber atropelló y mató a una mujer en Arizona? ¿Esta fue la que se maneja sola? ¡Qué locura! Los coches autónomos, primero que todo, Uber está planeando para que su futuro sea con coches autónomos. Pero el cuento de los coches autónomos golpeando gente es porque... La decisión, la ética del coche autónomo es proteger al de adentro antes que al de afuera, porque el de adentro eh, eh, o lo rentó o es dueño, mientras que el de afuera no. Y eso es wow. ¿no? Dejando eso de lado, eh, son más seguros los coches autónomos que los, este, los que manejamos a mano. ¿no? Oscar Urquí dice, el ajedrez nunca me ha gustado, pero quiero meterle al go. Wow. JF dice, cuando uno nuevo canvas... Eh, pues este, ya, ya tengo donde grabar y estas cosas, ¿no? Y ya tengo un canvas escrito, entonces vamos a ver qué pasa con eso. Eh, me preguntaron acerca de mi ateísmo. Yo eh, comencé a, a vivir una vida, digamos que militantemente atea, no sé si eso es un término correcto, cuando comencé a estudiar ciencias y, oh, perdón, y tengo un video, ya está un poco viejito, vamos a ver si lo encuentro rápido. Donde hablo, aquí está, hablemos de religión, está en Diagnosis, donde hablo a fondo, vean nomás, o sea, es, es, aquí está, donde hablo a fondo de, de qué siento yo y qué pienso, por qué vivo así y cómo, cómo le entré a este tema del pensar de la religión y yo en la religión, eh, que los invito a ver si quieren, si quieren escuchar eso, pero el punto es, eh, mucha gente dentro del ámbito religioso me dice que yo soy abominación, me lo han dicho así, de plano, tú eres abominación, ¿No? y, y el otro lado me dicen, pero Dios te hizo como eres, ¿por qué te modificas? Entonces, la lógica de eso para mí es un... O sea, ¿Dios me hizo para ser odiada, güey? Yo no creo en eso. <risa> eso es, eso está, está hablando de la gente religiosa, este católicos, ¿no? Apostólicos, romanos, estas cosas, ¿no? Y ya. Eh, Hace el luna dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo no sentí la necesidad de encontrar una pareja en el sentido afectivo? Lo digo porque a veces siento que quiero tener pareja más por un capricho. wow Pues te digo algo comunicando, ¿no? Hay mucha gente que... Hay, vas a encontrar que también hay gente que quiere tener parejas como capricho, güey. Y, y eso sí... Si, eh, si lo sabes comunicar y presentar, en últimas puede ser el inicio de una bonita relación abierta o de una relación poliamorosa o de una relación que tiene una forma de compromiso que te funciona a ti y a esa persona. Y si sabe cada quien por qué está ahí, eh, pues soldado avisado no muere en guerra, ¿no? Y yo creo que eso podría ser cuestión de, de mantener nomás un alto nivel de adultez, de hey, yo estoy aquí porque yo, yo aquí, tengo una compañía, pero también quiero seguir con mi vida con otras cosas, no sé qué", ¿no? Es como que creería yo que por ahí puede ser. No me dice que eh, anda por ahí Noel, sí, aquí está. Erika eh, con eh, hamster dice que si puedo cantar algo no no puedo cantar. <risa> Rodro eh, SB dice ¿cuál es el nombre del libro de comedia que recomendaste hace unas semanas? Madre mía ¿cuál libro de comedia? ¿Cuál libro de comedia? ¿Cuál libro de comedia? Ah puede ser el de eh, el de, el de eh, Surely you're joking Mr. Feynman puede ser. De, me puedes decir un poco más del libro eh, este en particular. Ah no ya ya perdón el disparo al, al humorista sí perdón ya. Hispano-humorista, ok, una recomendación que hice que leías en el ¿Qué haría yo si Noelia? Eh, esto es eh, un libro también escrito en modo como novela gráfica o cómic eh, que habla de la filosofía de qué es el chiste wey. y esto es espectacular de, de ver porque ut, tanto en la comunicación cruza por el chiste y, y es, es un libro que comienza con el cuento de ¿Por qué le tenemos que decir a los comediantes que se callen cuando hacen chistes de mal gusto? ¿no? Y, ¿Y por qué resulta que es ofensivo? que se vuelven de unas cosas y los comediantes tienen toda la culpa cuando pasan actos de odio y no se qué la y resulta que los actos de odio son actos de odio por su propia cuenta pero resulta que el comediante es el de la culpa por decirlo eh, y lo analizan acá, disparen al humorista y, y es, es bueno, es muy bonito, lo, lo recomiendo mucho la neta, es, es, es muy listo eh, y está muy bien argumentado entonces ahí está, disparen al humorista, es el que recomiende, gracias por eso eh, en fin, dice, ¿la tutix no era de un chileno? creo que sí eh, dice Oscar Samarano que pienso de lo que está haciendo en Furca no tengo la más mínima idea que está haciendo en Furca perdón <risa> Entonces, No sé, canta, canta muy bien, canta espectacular Furcade. Eh, Andre Quiroga dice, eh, siento que acerca el día en el que saldré del closet con mi jefe Wow, qué desmadre que va a hacer eso, decirle a tu jefe, hola soy trans eh, Hello Shaffer, dices, ¿teníamos parejas antes o después de la transición? ¿Por qué crees a que se debe esto? Hoy oh, el tema de las parejas en, durante la transición es complejo eh, no, tuve, tu, antes de, o sea, mi, cuando llegué a mi transición, pasé por nueve novias y una esposa y, y tengo que decir que eh, eh, aprendí tanto de mi vida después de la transición como para que me quede claro que eso que estaba haciendo antes yo creo que era, no sé, otro proceso, en fin, es, es como es, es muy difícil entender que, eh, por qué uno se relacionó, pero, pero me, me causó me mucho ruido el encontrarme para luego entender cómo cuidarme y para luego entender entonces cómo me relaciono ¿no? y, y ahorita pues evidentemente eh, estoy en una relación muy bonita que <ríe> funciona eh, gracias a que hay mucho espacio de diálogo y es, es bonito estar por aquí. que está Nuevito y escucha todo esto. Y así dice Fernando Sandoval, nunca supe que Ofes estuvo casada. Imagínate, Fer, que, que mi Buda se transmitió en Internet antes de YouTube. Daniela Quiroz dice, ¿cómo te pilas las axilas? Las tienes bien bonitas. <ríe> me preguntan de mis axilas, si están en las axilas. E hice láser entonces ahora nada sale ya, ya es así se acabó pero de vez en cuando pasa así un rastrillo y ya me vale madre y si así me irrita y ve tres no en estos trajes ¿sí? crees que encuentro el amor sí así sea amor en ti André Quiroga y se siento que levantamos ahora que estoy en transición eso es verdad ¿eh? mis amigas trans hay como de, de dos o o levantan un chingo ligan no y tienen todo el pegue del mundo y así 800 parejas o ninguna y yo creo que tiene que ver con un tema de dónde estás como en esta etapa de, 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 de comunicarte contigo misma o mismo en caso de transiciones de ch chicos trans pero, pero eso, es, eso es, estoy siendo acá súper cruel con mi observación no igual y hay gente muy en intermedio y ya no pasa nada en fin, eh, dice Kane, ¿hay alguna forma divertida de aprender ortografía? sí, leyendo <risa> la neta, la neta sí, eso es lo más divertido que hay además Rashid Nicolás dice, recuerdo cuando pasaste por media eras más wow y ya, y ya llevo un rato que no paso por Mérida Um, dice este, charly Salazar, ¿tienes algún candidato preferido para la presidencia de Colombia? No, y, y la neta no, no, no quiero levantar el tema de Colombia todavía porque estoy muy desconectada de, 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 de poder opinar Solamente porque no estoy tan... en fin, en fin eh, Dice eh, Carabi eh, Strigoy, tengo 17 y aún sigo confundida con mi sexualidad Bueno, no te preocupes, yo salí al clóset a los 28, o sea, nueve años después que tú, güey pero la pregunta es qué hago, no? Qué pedo? Qué hago? Por dónde voy? Qué? Por dónde le entro? Lo único que puedo decir es investigalo. Me explico es no te niegues, o sea, ten la mente abierta. Es de a lo mejor me gustan las chicas y los chicos va chingón. A lo mejor me gustan la gente trans. Ok, eres transamorosa o transamoroso, no? Es como mientras más lo dejes por allá guardado en un cajón y no lo quiero investigar, no quiero saber, esto me asusta. Este menos chance te estás dando y, y fíjate, yo comencé mi transición porque me di un chance. Yo nunca supe por qué me gustaba la transición y por qué la quería. Pero yo un momento que ya para qué me está haciendo feliz. Adiós, no, no quiero saber para qué. Por qué? no Tú te dice qué edad tienes? Yo tengo eh, la joven eh, y primaverosa edad de 35 años. Ya tengo 36? No, 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 todavía no. Ok, no, es que Noelia es mayor. Entonces ella, ella manda <ríe> y ella me dice. Por eso es que ella desde allá. En fin, Luis tú dice aprendí ortografía haciendo la tarea de mis compañeros en la secundaria. Wow, dice Ariel Rosas, oh, estoy confundida con mi tarea. Qué hago? Eh, es, eh, escribe todas las palabras que se te ocurran Y con suerte, por mero acto de azar Vas a responder tu tarea eh, ti, Avienta símbolos matemáticos por si acaso y, y si escribes lo suficiente Saldrá toda la tarea <ríe> Si puede que te ayude Que tengas varios este, monos y, y a veces gorilas también dándole a teclados Y esas cosas Ay, en fin, Arturo de T me dice, soy generación pastra, mi tío aquí Lamborghini, wow, eso ya está vintage, imagínate que Nercor ya casi cumple 10 años, güey. y así. Eh, Oye, Tristan dice, ¿qué opinas sobre la supuesta colaboración de Amazon, la CIA y Alexa? Uf, eh, pues, eh, en últimas, eh, las instituciones de inteligencia estadounidense, claro que les sirve tener acceso a toda esta información, entonces no veo cómo te pueden dejarse una empresa así de grande que maneje tantos datos sin dar alguna forma de acceso al gobierno estadounidense a estos datos. Y de y resto, la neta, neta, pues es, es, es supuestamente por nuestro propio bien, en fin. Eh, Rebeca dice, ¿cuáles son los pasos por un reporte técnico? <ríe> Googlear, paso, reporte técnico. No, la neta, no, sé, no, no, no sabría bien cómo, cómo responder eso. Eh, Eli Martín dice, ¿funcionan los cursos de lectura? Eh, cuando, cuando yo estaba estudiando, leía una cantidad ridícula de texto y eso me aceleró mi lectura. No no sabría bien que te pueden enseñar un curso de lectura que y voy a poner la mano aquí sobre la llama sin saber que no pueda sacar de videos de YouTube explicando qué chingados es lo que te enseño porque según los cursos de lectura es mira aquí está la teoría estas son las cosas y luego te acompañen mientras lees algunos textos y quizás a lo mejor te harán no estoy inventando todo esto pero a lo mejor harán pruebas de eh, comprensión de lectura sobre todo eso y a ver qué tal eh, yo creía que si ves en YouTube alguien diciendo esto es lo que te enseña en el curso de lectura, igual tú puedes a lo mejor por tu propia cuenta autoenseñarte lo que te deberías de recibir de algún curso. Me estoy inventando todo esto, pero pues, me imagino que o, eso, o así lo, lo tomaría yo y de paso te ahorras el curso. Perdón si alguno de ustedes enseña lectura rápida y, y acabo de arruinar su negocio <risa> o esas cosas. Eh, oye, Tristan dice, ¿viste el trailer de Smash para Switch? Sí, y hice un video. Bueno, no hice un video, le dedicamos... Eh, en otro show, en Critical Beats, que es un show que hago los martes, de hecho mañana se va a hacer. Eh, le dedicamos todo un episodio entero a hablar de, eh, de Smash en el Switch. El, el episodio se llamó Smash en el Switch Sport Ener, un juego muy bueno a la venta en septiembre. Y hablamos a fondo de los, de los personajes y demás aquí también en mi casa, en el set 2, en el set este, Gatitos. Y pues ahí hablamos hasta que, que Matú estaba en el chat, ¿no? Este, y así las cosas en fin, ya están preguntando, ya llegamos a esa hora de la noche cuando comienzan a preguntar que, cuál es mi género y, y qué tengo entre las piernas, pues ahí está la pleca famosa y así las cosas Daniel Quirós dice, ¿crees que para hacer un cambio para la mente las personas se ve imponer, o sea, el mero hecho de imponerlo ya es contradecir el mismo cambio? A, a ver, ¿cómo es eso? como que si toca eh, tener una mente impositiva para que... Eh, la gente tenga mente, ah, ya entiendo, como que alguien que no tiene la mente abierta, tipo un tío, y decirle, es que te obligo a que tengas la mente abierta, entonces de cierto modo te estoy imponiendo algo, eso que dicen las personas conservadoras, de pero ¿por qué me obligan? ¿Por qué me obligan a ser LGBT? ¿No? Y eso, eh, mi pensar es el siguiente, dentro de la diversidad se permite la existencia de la heterosexualidad, ¿me explico? Pero hoy eh, oh, un paréntesis, Miss Liz eh, se suscribió con Twitch Prime. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito. Gracias por ser parte de la familia extendida de Twitch <ríe> y esas cosas. Eh, yo creo que en el caso de, de la gente conservadora y, y, y su intolerancia es lo único que no se puede permitir en la tolerancia es la intolerancia, porque si tú permites que la gente exclusivista o que la gente que quiere tener nichos que excluyen eh, exista, de cierto modo, entonces eventualmente van a corroer a los espacios que permiten toda existencia. Entonces, si tú permites que exista una persona nazi en un espacio que es eh, inclusionario, pues esa persona nazi eventualmente va a radicalizar y va a acabar con el espacio inclusionario. Y por consecuencia, lo único que nos la, la filosofía de eso, que por contra eh, contra este eh, por contrario, que nos parezca, eh, la, la filosofía de eso es que la tolerancia no debe de tolerar la intolerancia. Espero eso haga sentido. Uy, ok. En fin, dicen que se está mal la transmisión. Sáltate a, este, a YouTube si quieres. Tiago Torres y me mamá me corrió por ser trans. Lo siento mucho, pero nuestra familia, nuestra familia extendida y nosotros estamos aquí por eso. y entiendo mucho esa situación y así las cosas. Taloc dice, si las redes sociales están colapsando, ¿cuál será la mejor forma de difusión y creación de contenido? Uy, viene a, no sé, ¿eh? es una buena pregunta. Los medios son bonitos, los blogs, lo que teníamos antes no era tan grave. Pero quizás los blogs obligan a que la gente desarrolle sus pensares un poco más a fondo y no, no sabría bien qué decir. ¿eh? Igual y a ver por dónde se desarrolla esto. Yo creo que lo que viene va a ser redes sociales con asistencia de criterio. Me explico que el algoritmo de Twitter, de algún modo u otro, evite publicar cosas que sean, ¿no? que tenga una, que haga decisiones moralinas por nosotros, quizás, o que Facebook te diga, esta nota tiene un tanto porcentaje de ser falsa, cosas así, puede ser. Este, puede ser, ok, Eso, ese tipo de cosas este, eh, en fin, Yumika dice eh, vi que vas a colaborar un libro infantil ¿será que cuando salgo puedo hacer algún tipo de entrevista y tal autor? Sí, claro que sí, No más ¿qué es lo del libro infantil? Eh, esta es una persona con eh, Memo Plastilina es un personaje espectacular que vino a, a, a visitarme hace muchos eh, eh, ayeres, ya, ya como más de un año Memo hace libros de niños eh, y los ilustra en Plastilina y hace eh, una cantidad de cosas súper bonitas, lo que mucho a Memo. De hecho, hay un video en mi canal donde nos entrevistamos y platico de todo lo que hace. Y Memo me dijo: ¿Por qué no hacemos un libro para niños que hable de la diversidad de los trans y estas cosas? Y eso hicimos. Yo le hice una propuesta, la propuesta está escrita. Él luego lo tiene que ir y tratar de conseguir y este, literal comercializar. Entonces, falta mucho, están etapas muy tempranas, pero vamos a ver qué pasa con eso, no? En fin. Este Felipe así dice estoy pensando en transicionar, pero parcialmente. Qué chingón eso qué bonito. Tú declares hegemonía sobre tu cuerpo y vio como lo quieras vivir. Dice José Raúl Hernández. Qué opinas sobre esto en una segunda carrera completamente diferente a la primera? Lo recomiendo, me parece súper bonito, siempre y cuando sea tu pasión. Me explico y, y, y tu misión de ahora en adelante va a ser no, no dudar. El que soy ahí, dónde estoy? Es entender que no estás ni aquí ni allá y que en la intersección de esas dos carreras hay espacios súper bonitos que a lo mejor nadie ha visto y tú vas a tener esas herramientas para enfrentar. Bueno, Um, César Albizo dice que le recomendarías a alguien gay que quiere comenzar bueno, primero que todo hay que medir si esa persona gay quiere vivir una vida abiertamente LGBT o por lo menos quiere salir del closet. No, no lo saques del closet. No, nunca. Si ya sabes que si, si ya sabes que tu primo wey, es, es el más más que no sé qué, no, igual no, no adelantes su proceso, no le digas ya, ya sal ya. Cuando lo vas a decir en serio, sal ya. El proceso de salir del closet es horrible si es con empuje. Y, soy, y si tú eres la persona que se lo incita, entonces ahora si algo no va de, de algún modo que le guste, va a ser tu culpa. Así que evítalo y más bien darle las herramientas para que como, como este de Matrix, ¿no? le muestre la puerta, pero que la atraviese él o ella. Y ya para comenzar, este, pues eh, ojalá y igual y, eh, eh, no sé, presentarle a alguien muy amablemente para que no sea tan traumática su primera situación. Puede ser algo así. Sofía Morena dice que es half trans. Qué bonita palabra esa. Es la 21 dice se refiere al pequeño parpadeo de la cámara en la esquina superior izquierda. Eh, es un poco tarde para hablar y mencionarlo ¿cuál es el parpadeo? ah, ¿saben qué puede ser? es que tengo el cable de, de salida de la cámara la capturadora este tiene un tantito falso y, y, y a veces parpadea pero cuando se ve parpadea toda la cámara nunca me ha pasado que parpadeas una esquina qué cagado que se esté pasando pero bueno, Rebeca a veces dice ¿crees, ¿crees que seguro el binder? Este, eh, según yo, sí, eh, tengo eh, eh, amigas que usan Binder mucho. Felipe, así se suscribió a Twitch Prime. Muchas gracias, Felipe, por ser parte de la familia de Twitch también, por los besitos financieros. Muchas gracias, muchas gracias. Muchos doritos que están dejando ahora este, en el YouTube. Pero bueno, en fin, siendo ya eh, dos horas y media, y fíjense que ahora comencé a transmitir de una, ahora comencé eh, a transmitir en el YouTube casi, casi que a penititas después. Um, creo que va siendo hora de darle cierre a este show donde hablamos de absolutamente de todo hablamos acerca de eh, Matú <ríe> los shows eh, que van a suceder en el CineTone en Bogotá el 30 de este mes y luego en el CineTone en la Ciudad de México el 7 del próximo mes Luego los estereotipos de género eh, y cómo en los negocios no son tan reales esos estereotipos. Luego hablamos de el dinero que generan los youtubers. Luego hablamos de cómo Facebook se está cayendo lentamente. Luego hablamos de Stephen Hawking. Y luego hablamos de la niña, este, las niñas bien. Entonces, pues muchas, muchas, muchas gracias. este, por, Ay, Dios mío. Este, porque. Porque no me dice aquí ahora. Es que estoy buscando el cómo hacer que me diga la gente que me ha dejado sus cariños financieros y estas cosas bonitas. Y ahora resulta que ya no me dices qué te pasa, YouTube. ¿Por qué no? ¿Por qué no eres tan bonito para estas cosas? Vamos a ver si acá en info está. No más, pero no, creo que no, no está chingada. En fin, pues bueno, muchas gracias por estar acá conmigo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser parte de esto. Y para la gente que dejó sus abrazos y su cariño, se aprecia desde el fondo de mi corazón y desde el fondo de corazón del Micho. Pero bueno, con dos horas 29 minutos, dice JFB, me perdí como cuatro temas. No te preocupes porque para eso queda esto aquí este, en el recalentado. Y acuérdense que si no sales un nombre en la lista... Eh, a veces YouTube se salta nombres pero avísenme, avísenme cuando acabe de leer todo y, y yo igual así solo vengo a despedirme, eh, las gracias las gracias especiales a Alma Moguel, André Quirogan, Williams Ariel Rosa, Sailín, Makeup o Makeup, Carolina Pera, César Albizo, Brian Cooper, César Tura, David Álvarez Ponce, Patreon, gracias por estar acá, David Muñoz, Eduardo Mares, Elena Rivera, Enrique Aka, Eric Facún, Fernanda Naya de la Torre, Gabriel Benítez, Molina Burro Rivera, JFB, jo, Franco Orozco, José Carranza, José Raúl Hernández, Junior, Juauregui, Leviatan Caballero, Magdalo, Shao, Mago Suárez, Mauricio Quiroga, Mil Dregón, Trillo, gracias, Ofelia por estar acá hacer el show. Gracias, gracias, Ofelia, de verdad. Este Oreos, Laulet, Oye, Tristán, Rebeca Báez, Rocío Juárez, Sofía Moreno, Sofía Levita, Tiwelezer Tlaloc YG Santcant, Ucuba Uriel Torres, Soshi García, Sas817. Sas, Sas youtubero. Ay, wow. Guillermo Mendita deja un abrazo. Así que muchas gracias y muchas piñas. Y también muchas gracias a la gente bonita que estuvo en el Twitch. A este Dale Caro, quien es el martillo más cool de los martillos, Anifel, este Gresa of course. Y por aquí también está este Riboflavina, que vamos a hacer algo con. Este, eh, Andrea, este, añadía la lista de moderadores. Muchas gracias por estar acá. Gracias a 0 Centry a Bev 01, a Avner 17, a Karin Ozeta, a Alex Loves Chen, a Anon 03033, Boom Anix, Brain 3X, Dan Duran, Dan Interwalk 3, Dark Sagan 1, Dracón Drybone 66 a Edalma Vusa Ezra 21, a Felipe Azis Gacela, Osae Gamer cero uno a Goenishuya yeah, a Gugay Pirocer y qué buscuro con Kurojime Ilian a Gir a Mami Luigi <laughs> ¿Qué se llama Mami y se llama Luigi a <laughs> Melserreta Miss Leches Miss Liz a uh, Naomi el CR a uh, Neko Oscar Zambrano L Raybonet el callejican Retezam T Sam Riboflavina otra vez Roger Stay Ruben La Santineda Joana Juana Serempti si viene Inu eh, Sweet Glimmer Tecnoforcus, Yamarasha Yumi Jerez, Z911, Z Manuel TW. Muchas, muchas, muchas gracias por estar acá. Este y un abrazo, creo que Adrián Elgado no apareció tu nombre. Eh, gracias por eso a Ciencias Naturales también. Y bueno, en fin, muchas, muchas gracias por acompañarme con todo esto. Hasta el gato está feliz para que vean. Guadalupe, Canales dice que se trabajo de lenguas es este, pues ustedes y sus nombres, güey. O sea, bien se pudieron haber llamado A, B, C, D, E, pero no, no. O sea, se llaman Magda Show se llaman este, este Laura Ramos y Kevin Trill, gracias, la neta, eh, y les digo algo, mi me lo han preguntado varias veces, oye, ¿qué pasa cuando el show un día tenga así como mil personas en el chat, wey? pues me va a tocar leer mis pinches nombres, wey. y así las cosas, Danny Trouble dice que saludos, buenas noches, anda, Extra21 dice qué bonita es esta comunidad, qué bonita que es esta vida, y así las cosas, muchas gracias, muchas gracias por estar acá, los quiero mucho,